0: Nosotros no odiamos a las mujeres. En nuestro partido hay muchísimas mujeres y de gran valía, casi tanto como la de los, los hombres. Miren, por favor, casi tanto o más, perdón, casi tanto o más. Por
1: favor, miren, desde, desde nuestro partido consideramos que el hombre y la mujer son iguales.
2: Bueno, hay una una un, una demostración más de algo que nos atraviesa esta época, ¿no? Que es. Que a un todo por ahí el programa lo, 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 lo hablamos un poco más extenso, pero hay cierta cosa de sectores políticos diciendo cosas que son un poco... O sea, parecen tan anacrónicas mm. que en cómo logran volverse contemporáneos, ¿no? Y algo como sí. ahí, está tan para atrás, no vamos. Eh, está pasando mucho eso, no es ninguna novedad, pero hay una, por lo menos a mí me genera una cierta incredulidad que se digan esas cosas. Sí, quizás la diferencia es que en general estamos acostumbrados a escuchar cosas así,
0: de gente que lo defiende, o sea, como que... ¿Quiere decir eso? Ahora, el audio escuchamos recién Claro, tiene una especie de lapsus, me imagino. Lo dice
3: casi tanto. Sí, es un o sea, lapsus. Ahí. De un vocero de boxe en, en Móstoles. En, casi tanto como la de los hombres, dice la valía, ¿no? De... ¿no?
4: No creo que sea un lapsus. Eso ¿No? Es la, no, claramente no. No, no, por eso Bueno, no. somos
3: yo, yo, Hay, hay lapsos y lapsos pero Yo no soy psicólogo No sé que ya Ni sí. sé que es un lapsus Tengo un amigo psicólogo el Le mando un saludo Yo siempre le pregunto ¿Esto qué es un lapsus? Y el chaval me empieza Ajá Viste que nosotros usamos etiqueta de la psicología Que no entendemos Que no comprendemos Bueno,
4: yo creo que acá Lo que estaban queriendo decir Es que él no había querido decir eso ¿No? O que no piensa eso Digamos que No, dijo... yo creo que sí que, que sí, por eso. Lo que dijo, no, claro. eso es seguro,
0: claro. Ah, el tema, es, no, el tema sí, es, sí. es si lo quiso decir así o
5: no.
2: Claro,
0: a esa es, es la mi pregunta. Claro. Para mí no. Para vos no. Para mí no lo quiso decir así, para y mí más, tuvo un lápiz No quiso
4: decirlo así, pero sí lo piensa. Ah,
2: probablemente. Pero bueno, es como un expresidente más recientemente que dijo cosas. decir decir che, pero. Dice no, raza superior. Lo... Sí. Y voy a decir, bueno, en su lap podría decir tener la misma discusión. Ahora, siempre le pasa lo mismo, ¿no? Los lapsus en general. A lo que hoy es, siempre se cojan para ese lado. Ah, no, ese ¿Viste? Seguro, ahí, sí. ahí donde existe sí. algo, hay ahí de lo que vos pensás. Porque si siempre, ¿no? Nunca tiene un lapsus. Eh, igual
4: Sí, bueno, y se <risa> está no, igual, es un contexto interesante del machismo eh, bueno, lo decimos sí. siempre atravesando todos los ámbitos pero en la política particularmente no lo que pasó con Irene Montero recientemente con eh, una legisladora también de Vox pero también estaba viendo en Bélgica que ya están hablando de lo que se conoce como el Michu que son dirigentes políticas que denuncian la violencia machista que viven de sus compañeros políticos también digo uh -huh. es un, un contexto me parece bien interesante que también se empieza a hablar del machismo que hay en política, bueno, acabamos ah, de escuchar bueno, algo sí, de esa, de lo esa parte. Lo Vox
3: igual es, es más sí, sorprendente que, sí, porque el, el último ataque de Irene Montero fue una diputada de Vox sí. que le dijo que, lo único, que el único conocimiento que tenía Irene Montero para llegar a su cargo Ajá. era el cuerpo de Pablo Iglesias. Así le dijo, usted lo único Había que ha estudiado, estudiado con profundidad, profundidad sí. es el cuerpo de Pablo Iglesias. Recordemos, Irene bueno. Montero,
4: ministra de la Igualdad, que esta es la compañera, está casada con Pablo Iglesias.
2: Lo que Voy a decir algo muy optimista. Pero lo creo en términos de, 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 de razonamiento, puedo estar equivocado, por supuesto.
3: ¿Vas a hablar del 18 de
2: diciembre? No, no, que es que eh, todo esto que vemos, y que a uno un poco entre que te, te hierve la sangre, si che, no puede ser,
5: mm.
2: eh, yo dejaría de pensar que es algo como, o sea, no creo ni que les convenga, ni que sea una, ni sea una expansión, por parte de, de ese sector, sino que creo que es cuando... ¿Viste cuando te quedas cada vez con menos argumentos? O sea, la sensación es es, es una manotazo, ¿no? Y hay, hay lecturas, digo, un poco más importantes que estoy haciendo yo así en dos segundos en ese sentido. Eh, más que una... que estemos viviendo una especie de, de, de neofascismo reinante del mundo, sino parece ser una actitud muy defensiva... ¿Sí? y cuando digo ofensiva es mal defensiva, ¿no? Estás perdiendo 5 a 0 y te quedan dos jugadores y te colas el travesaño. Y entonces la apelación a ciertos discursos muy anacrónicos, más que mostrar eh, una, una situación este, de victoria de sus ideas, mm. me parece que está demostrando todo lo contrario, ¿no? Como una cuestión de 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 mirar dónde tenés que ir, ¿no? Para tratar de defender ciertos privilegios que parecen caerse, era por lo menos en términos de valorativos, ¿no? Yo no estoy viendo ahí eh, 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 se dijo mucho con, con la cuestión de, 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 de en Estados Unidos no lo vi tanto con el Mitsú, pero sí después este eh, a partir de lo pasó con Floyd y todo lo que fue el, el, este, las protestas eh, Black sí, Black Black. Los, Black. Sí, de los afrodescendientes y demás, y de los negros en, en Estados Unidos donde eh, esas posturas casi mm, eh, supremacistas no las veo como una situación de, de, de que están, eh, de que la sociedad se está aboliendo de eso, sino que grupos, cada vez más minoritarios, están recurriendo a esas banderas para no perder este, algo que ya está Ay, yo no estoy eh, tan jugado. de acuerdo. Ya lo sé. Es un debate y es, abierto. Porque... Y, y mucha gente cree como vos. Digo, sí. Por eso digo, lo, lo digo así casi. Pero Trump perdió,
3: lo perdió, digamos, ¿no? Hay algunas líneas Me parece analizar. que
2: sí. Ay, es para, yo lo veo más en ese lado. Pero ya, ya lo hablábamos, ya lo vamos a hablar mejor.
3: Defendiendo el derecho a ser libre, una
0: rígida política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China. I've
6: never been said. 100% presidente porcentaje. Por
7: eso lo que tiene más. The
6: International Monetary
7: Fund is also.
8: Confianza y determinación no cambian. Nuestra gran nación
7: que
6: viva México.
2: Muy buen domingo para todas y para todos, hoy es domingo 4 de diciembre del 2022, este año se empieza a terminar realmente y este es el programa 233 de Un Mundo de Sensaciones, sean bienvenidas y bienvenidos, hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional, entre otras cosas, acá estamos a mesa completa, hace rato que estamos con la mesa completa, ¿o es mi sensación, no, ah, sí. Eh, no estuve yo hace dos, tres domingos. Pero no, no, se pero, no,
5: pero un no pero dominguito,
4: venimos bien, no, no,
0: ¿Cómo lo extrañamos. Me voy, me voy, de hecho, si ¿sí quiere, me voy ahora a comer eh, un asado por ahí. Pero tengo
2: la sensación de que hace rato este equipo, tal vez por el tanto tiempo en que no tuvimos la mesa completa. Claro por la sí. pandemia obviamente no, pero nos después... sentimos
4: más acompañados ¿no?
2: sí, sí. Sí. estamos más más cerca más, cer, más cerca que nunca bien y no ya entramos en diciembre no 4 de diciembre
4: ya estamos ahí está ahí está sí. ahí esto ya. está ahí el mejor mes del año eh, el es programa... diciembre
3: el mejor mes del año
4: sí sin dudas
3: para mí no o es noviembre y encima para con no mundial.
4: mundial yo no entiendo no entiendo esto lo quiero decir las personas que les molesta esta fecha para el mundial es lo mejor ayer salí veía todos tomando birra Ay, es divino divino este clima es
0: verdad Que tiene una gran ventaja el mundial en verano. La parte chota es que uno espera a terminar de trabajar y no
2: termina de trabajar.
0: ¿Cómo? Que uno espera, o en mi, en mi caso, yo esperaba que el trabajo para esta altura desaparezca y no desaparezca. Pero sí, sí, sí es
2: un pensamiento. De, ahora
0: los millennials piensan así, ¿no? Como Me hago
6: cargo, me hago
0: cargo. Pero por ¿qué eso fue. Hizo? Bueno, no sé, me imaginaba... No pase, no, que, o no, sea, no, estaba sea, de sí.
4: festejo anoche 5 o 6 de la mañana y dijiste Uy, mañana me tengo que levantar no, para ir a no, trabajar o sea,
0: imaginaba, porque caía antes Imaginaba que para esta altura, que la, yo pensaba, no sé Septiembre y el chiste era Ah, igual este año termina en noviembre cuando arranca el mundial ah, Esa es una frase ah, que una que una se forma dice, de decir Es una frase Pero que se dice bueno, <risa> se dijo, yo la creí y claro <risa> Claro, y, bueno, no eso, eso es Y
3: medio eso. que terminó ah, bueno, Igual, yo siento que
4: estamos todos media máquina Yo veo en
3: la historia en Instagram de gente... La verdad, trabajando sí. he visto poco en las últimas semanas. No quiero ser Feynman que dice no trabaja nadie en este país. Ahora sí. veo televisores y yo hago lo mismo, ¿eh? Ajá. Yo estoy con la compu como Mofi y atrás tienes un televisor grande con Francia jugando. Hasta
4: clínicas, difícil, clínicas. O sea, el otro día hacía un trayecto y era genial. Creo que estaba jugando a Alemania cuando se quedó afuera. Veía como en todas las casas, e incluso en una clínica, se veía el televisor prendido con el partido. Un clima o mundialista bueno, hermoso. Bueno, las
3: oficinas. Sí, es muy difícil sí. desapegarte de un Ajá,
2: momento bueno, así. Ojalá que sea así. que sea eh, Yo bueno, no lo siento de esa manera, pero eh, hay vidas y... ¿Vos estás viciestas. enganchado ya? Sí. Ya te, ¿Te metiste bueno, al no. no. mundial? Sí. No, sí, sí, pero bueno, no estoy pudiendo ver los Cabe partidos Alemania. A las de la no de Francia ah, de...
3: Polonia por ejemplo bueno pero eso está sucediendo en esto no este no, no pero por tirarte Brasil ¿lo pensás ver?
2: no yo trato de ver pero yo en la semana la verdad que no estoy pudiendo relajar el punto de ver el mundial pero los que lo pueden hacer genial no no me parece y
3: no se te escapa una miradita a 4 de la tarde ya hiciste mucho laburo no se te escapa una miradita a esa pantalla que está ahí al costadito de tu oficina no. no, sí, miradita
2: sí, pero de estar tranquilo viendo el partido.
3: Ah, bueno, no, no, claro, no. no. no, no, no. creo es que, que nadie está tranquilo viendo los otros partidos, claro. ¿eh?
2: ¿eh? Tenemos muchas cosas para hoy, así que va, vayamos ya a contarles de qué vamos a estar hablando, quién quiere arrancar. Hoy arranco así. A ver, levante la mano. Vamos. Ahí está va.
0: Elman. El bueno, yo voy a hablar un poco de lo que pasó en China el fin de semana pasado y un poco cómo está el panorama en lo que ya es para muchos eh, el mayor movimiento de protesta desde 1989, ¿no? De la protesta de Tiananmen Eh descontento centralizado en la política de COVID-0 uh -huh. vengo acá con algunas claves para pensar sí. cuánto tiene que ver con el partido, cuánto tiene que ver con la política del partido, la pregunta acerca de Xi, digo, mi hipótesis es que por ahora no es un descontento eh, al menos estructural contra el liderazgo de Xi, pero sí un tema al menos para seguir de cerca de cómo este descontento con la política se instaló y tuvo quizás como novedad en la China reciente la transversalidad, es decir, ciudades que se arrancan no ciudad? y se va extendiendo por otras uh -huh. eso para la China reciente, insisto es novedoso, digamos, China tiene protestas de carácter local no hemos visto en mucho tiempo un movimiento que se vaya conectando de ciudad en ciudad, y este dilema de qué va a pasar ahora porque algunos dicen que el sistema chino no está preparado en términos de salud y de vacunación para, digo, de camas, eh, y de médicos y de vacunación para una apertura como la que quizás algunos están proponiendo, o sea, que termine la política de COVID-0, pero al mismo tiempo esa política, bueno, ya ha generado un costo económico y sobre todo un descontento social
2: que es muy difícil de ignorar. Eh, bueno, interesante ese tema y sobre todo a mí me hizo pensar mucho eh, esto digo, Para el que no estuvo siendo el tema Básicamente hubo protestas Como decía Juan eh, Vinculadas a, a, a las estrictas normas De sí. cuarentenas Gente todavía guardada en la casa Digo esto porque por ahí a Nosotros ya no son una película de hace dos años Y esto todavía está pasando en China Y a mí me sirvió para pensar esto Un gobierno No hay, no hay elecciones en China No hay elecciones multipartidarias en China No hay este, libertad de información Como la entendemos en Occidente y demás Aún así eh, la, y, 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 y es totalmente exitosa la política china. Se murieron muy pocos chinos en relación a lo que se murieron en todo el mundo. Sin dudas. Entonces, aunque sean, ponele la cifra, sea. A, eh, alrededor de 5.000 es los
4: oficiales. Ponele
2: 50.000 mil. Ponele 500 mil sí. para en la población, población china. .400 es un éxito de comunal. De personas Entonces, pará, el, el gobierno salvó la vida de los chinos. Con toda más el sistema político que tienen. Y aún así, hay protestas. A lo que hoy es. ¿Cómo no entender a las sociedades occidentales, donde los países que trataron de cuidar, ¿no? Digo, tuvieron problemas. Digo, lo que vemos en la Argentina, la gente de la, la, de la calle la gente está sí. puteando por la cuarentena, a decir, che, flaco, mirá que te podías haber muerto. Eh, no, no sé. No, y traigo, ¿Traigo voces. De, de, digo, a de, mí de me, me, me tuve esa lectura, no sé. Sí,
0: no, decía que traigo voces desde allá. A eh, una estudiante Bien. argentina que está ahí en China, así que nos va a contar un poco cómo seguía allá también la cuestión de la cuarentena en las universidades.
2: Bien, tema uno, ¿quién, más? ¿Quién sigue? ¿Quién juega? Vos con la, la selección, dale, Juanma la Yo voy a hablar
3: de, la, de Venezuela, señor eh, Venezuela hay, hay diálogo, Después de un año hay diálogo Entre el gobierno de Nicolás Maduro Y la oposición venezolana en México Hay sí. firma de contratos Del gobierno chavista Con la petrolera estadounidense Chevron Esta Ajá. es una novedad de la semana Vamos a analizar un poquito Cuál es el escenario de cara a las presidenciales Del 2024 en Venezuela Y qué está pasando con ese diálogo Qué dice el gobierno ¿Qué dice la oposición? ¿Cuáles son las tendencias de la oposición? ¿Qué papel juega este hombre, Gerardo Blythe, cada vez más influyente? ¿Quién es? Rápido, una línea. Un dirigente que se está parando entre esos cuatro partidos históricos, el famoso G4, Primero Justicia, Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Voluntad Popular. Sí. Y está coordinando esa plataforma unitaria o al menos el diálogo, Ajá. ¿sí?
2: Un nuevo que... liderazgo. Un nuevo liderazgo Que vamos opositor,
3: a ver obviamente. Sí, opositor Hay que ver después Si quiere ser candidato Si no sí. esto. Bueno, vamos a analizar eso Vamos a analizar En qué anda Capriles En qué anda María Corina Machado Lo digo porque me divierto Claro, está en contra de la mesa de diálogo María Corina Machado Y un mensaje particular De Diosdado Cabello Planteando la posibilidad De, de adelantar la elección presidencial
2: Ajá Que falta es para el 25, ¿no? 24 24
3: Pero él dice no si adelantamos La elección Ajá, presidencial se siente fuerte y el chavismo sí, bien, está en una sí. situación indudablemente
2: más fuerte que
3: años Casi atrás. El año. sí. Sí.
2: Bueno, muy bien, Venezuela, segundo tema.
4: Y yo sí, voy con sí. el Mundial. Vamos. Vamos a hablar de Bangladesh. Algo habrán escuchado en la semana porque vi que, que hablaron un poco, pero nos vamos a meter, me animo a decir un poco más en profundidad por ahí de lo que vieron, porque tengo una entrevistada que se especializa, que conoce muy bien Bangladesh, que nos va a contar, bueno, parte de su historia y también la importancia de Argentina y lo que se conoce como poder blando con el fútbol, ¿no? Sí, claro. Ir un poquito más allá eh, de bueno, estos videos que nos dejaron, que la verdad es increíble, chicos. Yo no sé si veían ayer, festejaban tres de la mañana con fuegos artificiales, o sea, una realmente una locura el fanatismo por la selección argentina que se vive en Bangladesh, así que bueno, vamos a intentar contar un poco cuál es esa historia eh, compartida o ese sentimiento antiimperialista que que es al menos lo que se sitúa sí, como claro. el principal motor de este fanatismo. Eh.
2: Um, algo lo decía Julia ayer estuvo en este en C5 en no me sale el nombre sobre 27 de, TV. Sobre dos y de TV, eh conduciendo ahí Julia y, 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 y nombraba esto que, que vas a profesional ahora pero digamos en el marco de eh, pasaron imágenes de eh, hinchas sí. de muchos países que tienen lo que decía Julia comparten eso digo, Irlanda claro eh, Dios si cuál es el, el común denominador sí. de este eh, de todos esos países. Bueno, lo vas a contar Total, a, eh, ahora. Total, de hecho, un rato, déjame pero, sumar algo sí. muy
4: breve. Eh, me hiciste acordar que en C5 el otro día también entrevistaban a un escocés viviendo acá en Argentina. Claro, y Escocia. él contaba que en el fútbol uh -huh. cantaban canciones a Maradona. Claro, y sí, ahí sí. va. Bueno, eh, columna
2: mundialista de Leti, nosotros vamos a estar hablando también, eh, haciendo un, un, un panorama. Pero me detengo en esto, tenemos hoy libro para regalar eh, lo que tenemos es el siguiente título, La Era del Conspiracionismo, Trump, el culto a la mentira y el asalto al Capitolio, de Ignacio Ramonet, eh, editado por Siglo XXI. ¿Cómo hacen para participar? Bueno, a la cuenta de Instagram y, y ahí van a responder a la siguiente consigna, a la cuenta de Instagram, o también, ya lo saben, a nuestro WhatsApp, en, en el 11 40 66 0000, y ahí nos van a responder la siguiente consigna. ¿Qué teoría conspirativa te gustaría que fuera cierta? Y en esto déjame decir eh, yo tengo por ejemplo una no sé si me gustaría que fuera cierta A ver. pero tengo una que todo mi raciocinio dice que es falsa como suelen ser las teorías de la conspiración y en esto también profundiza el libro muy recomendable de, de Ramonet eh, sobre el asunto pero que hay un punto específico Casi creo que es cierta. O sea, o por lo menos. Ajá. Sé que es falsa. Sí, todo me lleva sí. a saber que es falsa. Pero, pero hay, hay algo, algo que decís. te
4: gustaría.
2: Me, eh, bueno, acá la consigna, la consigna es que te gustaría. Yo no sé si es que me gustaría. Tal y todo lo contrario. Pero sí. Eh, no dejo de sentir cierta. Entender esa teoría. ¿sí? Vale, pero cuál es? Es la de que el hombre no lleva la luna.
4: Ah, sí, claro. ¿Por
2: qué? Porque me sigue pareciendo que está fuera de escala. Sí. ¿No? Es como a ver. Siento que el hombre no. O sea, el hombre, y la mujer, la sociedad del 69 no, no podía lograr eso. Es como, de, como si. Como si hicieron...
4: o, o al revés, pensar que si eso sucedió en el 69, ahora ya estaríamos vacacionando en la luna, ¿no? Un poco esa idea también, sí.
2: sí. Muchas otras cosas tenían que haber sucedido y no sucedieron. Por lo, De mínima estar volando en, claro. en, en autos, ¿no? Voladores por acá. Entonces hay algo ahí, ¿no? Que Fuera de escala. Después toda la teoría es una estupidez, digo, o sea, fallas por todos lados, sí. ¿no? Pero. Bueno, eso, ¿Vos pensás que...
3: que se puede haber filmado en un set de televisión?
2: No, por eso digo, después cuando ¿Viste que hay, escuchás a los piranoicos, dices, che, se todo eso a La cantidad de gente que tendría que estar involucrada en, teoría, en, esa, en esa conspiración es absurda. Pero decís, si, che, como hicieron. No, ah, no como hicieron para una, como hicieron para transmitir en vivo.
5: Hmm.
2: En televisores. Del año 69 a todo el planeta, mientras el chaboncito caminaba. Es de sí, no", sí. y después no puedes hablar por teléfono. Entonces, si hay algo ahí que no me cierra. Pero bueno, eh, digan ustedes: lo importante es que ustedes tiren eh, sus, sus teorías Yo tengo una. cooperativas favoritas o que les gustaría, sabiendo que son mentiras. Sostenemos sí. eso. Bueno,
3: a mí la que me encanta es la de Elvis Presley, que no ha muerto. Sí. Esa teoría del Elvis Ajá. Presley sí. dice. Que en el año sí, 77 sí, claro. Un hombre llamado John Burrows Compró un pasaje de avión Hacia Buenos Aires Hacia <risa> Buenos Aires Y este era una, un, nombre, un nombre y apellido Que usaba Elvis eh, O sea que quizás Elvis está acá en Almagro y no lo sé O estuvo Hay una canción estuvo, de Calamaro claro,
4: Llamada está... Elvis está vivo sí, Hay muchas
2: sí. cosas La verdad que ¿Cómo se sí. llamaba? qué el, 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 el pasaporte vino?
4: ¿Ias a decir eso? John Burroughs
2: Ajá
3: o sea, Agosto si del conoce... 77
4: Bien A mí me gusta esa en también. En
3: Memphis Se tomó y... del aeropuerto de Memphis A la Argentina Directo Un directo Memphis, o sea. bueno, Memphis es a Escucha, Elvis está vivo Sí Acá y Leti,
9: vos, a, a mí también risato. me gustan
4: esas teorías Bien. de los muertos que no. Me pasó mucho eso, lo confieso, muy nacional con Alfredo Chabran, ¿no? Como que siempre But, te, bueno, te quedaba un poco así, es. claro, sí. la duda, esa, eh, y la de Bin Laden también, ¿se acuerdan que fue medio extraño, que lo tiraron a la... Sí. Bueno, como... Y
3: después está lo que dicen que murieron, que esta es más grave. Eh, claro, Paul McCartney. Paul McCartney sí. ¿no? Aparentemente Paul McCartney fue ah, qué, suplantado qué, claro. por un doble. Sí, eh, sí, sí, sí. <ríe> Y quien está moviendo no, es al doble. En las
2: últimas horas apareció la réplica... De, de la de Paul McCartney, mucho más cerca, eh, una teoría conspirativa que dice que Lula ha muerto y quien está ahora es alguien con una ca una cadeta de Lula. Ah, sí, sí,
3: sí. Sí. ah, bueno, eso es nada No, pero
2: está, no, está no, en los chats de, circuló, de los
3: bolsonaristas. Le pusieron un dedo más. Eso. Le pusieron un dedo en la fotografía de Stucker, sí. que, que estaba Lula con los cinco, los cuatro los dedos De la mano. Le ponen el quinto. Le ponen el quinto y dice, ¿vieron? Pero, vieron? ¿no? Pero es genial, es ah, genial o sea, Van a
4: poner una réplica y no se van a dar cuenta del eh, dedo. Editas la foto,
3: le pones un dedito, sí. le pones un circulito al sí. dedito y si ¿vieron? No es. Es genial.
2: No. Él manda, te falta voz y ya estamos. Me tiro a conspirativa, estoy pensando. Ah, bueno, perfecto, seguís pensando. Sí. Bueno, eh, nos escriben, nos escriben eh, nos mandan audio, nos escriben al WhatsApp, nos escriben a la cuenta de Instagram. Eh, para ganarse el libro nosotros, todos nosotros, nos vamos a escuchar una canción, mira está bien, me gusta, sobre todo en, después de, de un triunfo de la selección eh, digo porque el contacto es muy futbolero y maradoniano y un poco así como liviano, como para estar bien un poco buena onda, un poco de Manu Chau, ¿le parece? Sí, sí siempre claro. Me provoca
10: Sensaciones. Vázquez. Carga, Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.
11: Pero llegado el caso,
10: lo hará.
3: Eh, buenas. A mí me encanta la teoría de que Paul McCartney está muerto. Eh, porque no solo. Si sí, esto es verdad, encontraron a un chabón Ajá. igual de talentoso y genial, que después además hizo tremenda carrera solista. Es cierto. Eh, sino que da la sensación de que mismo los Beatles se engancharon
9: en esta, eh, con esto de las falsas pistas y toda esa movida.
3: Como que ellos mismos la alimentaron un poquito. Me encanta, me encanta la manija que hay detrás de eso. Abrazo para todos. Razón,
2: está bien, está bien. El elogio ese. Entonces sería un brillante músico este William no, Campbell, claro, ¿no? Para ese, ese bajista canadiense. Tendría que ser casi o sea, tan genio como el original. William cual, Campbell.
4: ¿Cómo pero... surge? ¿Le había pasado algo? Eso es lo que me da curiosidad. Dicen eh. que tuvo un accidente no,
2: automovilístico. Claro, pero no,
3: pero, no. Pero digamos, no
4: existió, sí. No tuvo no sé, no, un accidente partida, no y sé. se salvó y dicen que ahí murió.
2: No, no, creo que no, no. No, no hay nada que, que lo justifique. Uno
4: habrá salido a decir y después se repitió. Sí. Hola, chiques, ¿cómo están? Me encantaría
10: que la teoría de que hay un ser superior Ajá. que tiene un plan para todo esto fuera Dios. cierta.
2: <ríe> Sería muy feliz. Claro. Estás eh, eh, diciendo que la región es una teoría cooperativa, sí, lo claro. me parece interesante, <risa> como idea en sí misma, me parece interesante. Me parece interesante. Yo también me gustaría creer lo mismo, claro sí. que no.
4: Anoche terminé en una iglesia. Fue oh, la noche de los templos. ¿qué? ¿Cómo? Me, con agua bendita y todo. Sí, Leti, la pasé bastante bien, contar? vos reconocer No, fue la noche de, mundial, de los templos. ¿no? Volví a... del supermercado con mi compañero y nos dijeron quieren entrar. Bueno, ¿Y dale. Y entramos. Era, nos quedamos, de de como super. una hora nos quedamos adentro de, de la templo? iglesia. Acá, cerquita. No, pero
2: ¿de qué religión?
4: Ah, católica.
2: Ah, una o sea, iglesia. Sí, sí, una iglesia. O sea, o sea, la... templo está más asociado.
4: No, nombre, digo la ¿verdad? noche de los templos. No... era la noche de los templos. No compraste lácteos, me
2: imagino,
3: porque si no, se te, la cadena de frío se te matan ahora. Sí, ¿Qué no. ¿Por compra, qué compraron en el súper? Una una wita.
4: Sí, no, habíamos <risa> comprado un par de cosas, sí. Oh, 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 oh. Son
3: la primera persona que conozco que va a esas cosas de
0: la noche. de tipo, la noche Pero de fue de, de, de casualidad. De... O sea, veníamos caminando, me
4: para una monja, yo cara de orto, entregándome un folletito, me dice, no quieres entrar, que es la... Y bueno, ¿por, sí, qué, no? Es, ¿por
2: qué no? <risa> <risa> banco, banco. yo Sí, hecho no, lo es,
4: la charla estuvo buenísima, ¿eh? Ajá. Mosaicos, hablando de mosaicos. No, muy buena.
2: Ah, porque era tipo, te, te hablan de la iglesia Claro, no, había era, una, no una charla claro, No, no, una charla. no, había una
4: charla que te contaba La construcción de los templos, son ah, divinos o sea, siempre, sí, me, sí. siempre dame iglesias para ir a ver Me encanta, sí, claro. sí, así que estuvo bueno
2: Mirá que no sabía, no sabía
3: Mientras ni Mientras Leti dice eso, de aparte hay, hay un Diego Maradona Y dice, Dios bendiga la escaloneta en la parte superior ¿Estamos, no? Estamos sí, eh, sí. Dest Destinados a creer
11: A mí eh, Me interesa la teoría de que Fue la reina Isabel la que mandó a matar a Lady Di Sí,
2: sí,
0: me hay acordé una... de esa
11: también, es verdad. Ah,
3: muy buena esa. Sí. No había pensado. Esa ya no
2: sé si es tan conspiranoica, ¿no? Hay alguna
3: hay algún dato <risa> donde vuelva a ¿Sí? sí,
2: dato.
4: Elige. Dato en ¿no?
2: opinión. Bueno, eh, Me sirve de Entonces hablo un poquito más del libro antes de, de, de comentar algo del. Eh, de, del panorama. Eh, el libro. Le decíamos que estamos dando hoy es lo, lo, lo recomiendo Es un libro interesante Sobre todo interesante Porque además se centra en un hecho Vieron que Hay una, una técnica ahí Que Una lección De contar las cosas A mí siempre me gusta Que es para además es difícil de hacer Que es Sobre un hecho ¿No? Usarlo como 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 eje Para explicar algo más general y en ese caso Ramonet Utiliza eh, claro, es un hecho muy relevante Que es el, 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 el asalto al Capitolio ¿No? Eh, que hacen los, los trampistas en, en enero del 2021 ¿no? ¿Tú, 6 tú, ¿tú? de enero
3: del 2021
2: sí. Claro eh, o sea, Segundo año de la pandemia sí. Exacto. Y como es este y sobre eso ¿no? Empieza a preguntarse una serie de cosas Que son preguntas para mí También interesantes y pertinentes pero me voy a atrever también a discutir algunas de las respuestas, simplemente como para charlar un poco y, y, y ponerlo en cuestión, esto no, no anula el libro ni le quita su valor, casi que iría al revés, eh, me hizo pensar ciertas cosas. Eh, una de las cosas que él se pregunta es esta cuestión de la conspiración, porque claro, lo sabemos, dentro del mundo trampista, bueno, la primera gran conspiración es la idea de que las elecciones eran fraudulentas, <risa> ¿no? De generar sobre una narrativa sobre eso. Sí. Eh, ah. ...y que entonces está en peligro de la democracia... ...que es la justificación de la, de, 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 del intento de toma del Capitolio. Eh, y ahí, claro, ya empieza a complicarse la cuestión... ...porque una de las cosas que dice Ramonet... ...es que vivimos en una era donde la gente es más conspiranoica que antes. Ahí ya me empieza a faltar un poco de data de que eso sea exactamente así... Pero olvidémonos un segundo de la cuestión de las encuestas, porque hay medio para todos los gustos. Por ejemplo, sí. efectivamente, hoy, todavía hoy, hay much, la mayoría de los republicanos, de los que votan republicanos, creen que las elecciones las ganó Trump. Lo cual está a favor de esta idea. Sí. Gente creciendo cosas falsas. Yo creo que siempre ocurrió muchas veces eso, que hay mucha gente que cree cosas falsas, sobre todo cuando se quiere imponer sí. una narrativa, una idea... No, muchas veces sucede.
4: Solo que ahora antes que desde el living comentaba la teoría conspirativa no te la escribe en Twitter, te la escribe en redes sociales. Ahí hay una,
2: hay una cosa, ¿no? Totalmente es lo, y lo de las redes también lo desarrolla Ramón y ya lo contaremos. Pero yo vi algún paso más y es una cosa es. Entre, que lo crean, entre comillas, porque después eso es funcional una serie de cosas. Mm. Y otra cosa es que la, la, la idea, que me parece es que está presente, y Ramón de Miro que lo deja ahí medio volando en el aire, que la gente es más boluda, por eso, o, 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 o más proclive a Martín. realmente creer. Como, porque él lo profundiza y dice, bueno, como que la racionalidad terminó, la, la, la posverdad, la gente no se maneja con verdades, se maneja con relatos. Y yo mira después la gente sale a la calle todos los días, va a laburar, se toma un colectivo y cree en, la, en, la, en la, el raciocinio, cree en las verdades, cree que las cosas son de una manera. Porque si no, veríamos otra realidad. Yo, yo, yo lo que voy es, después la gente, su vida cotidiana mm. está muy sujeta a, 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 a cuestiones que no tienen nada que ver Ni con la conspiración, ni las posverdades O sea, ¿por qué me parece Muy importante pensar esto? Porque si no te lleva a conclusiones un poco extrañas Donde, por ejemplo esto La verdad no importa más sí. no, la, 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 la verdad, che, no importa más eh, que, que es cierto que no, porque la gente cree lo... Mirá, no La vida cotidiana, las personas te llevan a pensar Te lo pongo en otros términos Eh... Vos de Argentina puedes pensar cualquier cosa y el gobierno también, y yo qué sé. Ahora hay algo muy concreto que, eh, no sé, el debate político en qué está centrado. Bueno, en el aumento de precios es algo que nos pasa. Digo, sale a la calle te pasa. Mm. No es no, que no, no estás discutiendo el sexo de los ángeles. O sea, me parece que después hay, se impone cierta realidad. Hay una cosa que, eh, se entiende lo que digo, ¿no? Porque es muy disfuncional para mí pensar que ese que eso se modificó profundamente porque ahí sí vos tendrías que estar apelando entonces a otro tipo de política si vos pensás que la verdad ya no importa que los relatos son todos ficciones bueno uh -huh. ya estás pens ya tenés que entrar en otra lógica no de de, de debate sí. y
4: para mí eso no existe pero en la no realidad. entramos en eso mira no, así qué? como te digo que sí. vemos más quizás lo que piensan la gran mayoría o gran parte por uh -huh. esto de las redes también esto que venimos contando de cómo la ultraderecha rompió con algunos contratos que ya no es, no existen no pensaban uh -huh. Cuando se dio la elección de Al Gore y Bush en Florida y Al Gore termina planteando un poco de bueno no voy a continuar con esto para respetar la institucionalidad digo algo que me parece que ahora no hay chances de verlo eh, en, el en, en, política, no, en, en un sector en la dirigencia en, política bueno sí, sí no no pero, es, pero en pero, un sector pero fue un presidente de Estados Unidos digo o sea no, no pero
2: es que si no si decimos que es general
4: no, no general, pero digo que sí. eh, digo personalidades muy relevantes a nivel político rompieron con eso digo, o sea, El propio preciso, presidente la, la de la derecha, potencia del mundo La
2: derecha norteamericana rompió con eso Bueno, en estoy?
4: Brasil también lo escuchaste La o, o, claro, no, no, claro yo te estaba precisando que no es, que, es, que no es no es, es la dirigencia digo, claro. Es un sector muy concreto, siempre el mismo Está bien, pero incluso creo que antes en la derecha había un cierto contrato de totalmente, cosas que no se permitían Totalmente que Eso se rompió totalmente Seguro Digo, eso me parece que pasa. No, que no, es ese, eso, ese sí. aval que nos lleva a que Estados Unidos, gran parte, crea que el, el 3 de marzo, creo que también hay otra teoría en, en torno a quién asume como presidente. digo
2: Lo que yo digo es, eso es totalmente así, estoy de acuerdo 100%. Lo que estoy diciendo es, después las sociedades, ¿piensan en términos de posverdad? Porque Trump perdió. Sí. ¿Por qué perdió Trump? Porque se impuso un relato, un místico... No, perdió porque... Por la, sí, que la pandemia... que yo le Por con, la economía. Por la economía. Cosas reales, concretas. Sí. Después hay una realidad que se impone. Eso, eso es solamente lo que digo. ¿Me entendés? Sí,
0: pero es verdad que al mismo tiempo... Eh, lo que tenés es que para... Eso vale para un, para un cúmulo de personas. De los uh -huh. votantes que van fluctuando. Para la otra no. Que es lo que tenés en Brasil. Es decir... La lección al fin y al cabo se define por la realidad material, sí. no por la, el relato sí. Sí. Pero al mismo tiempo ese relato sí. hace que aún a pesar de esa realidad material Que en general para esos gobernantes ha sido más bien precaria, para decirlo de alguna manera Justamente ese relato te genera que igual un montón de gente va a seguir y va a seguir hasta el final sí. Bueno, yo...
2: es, estamos, es, también estamos de acuerdo en eso con un agregado, un, un asterisco que pondría yo al menos Que es... No confundir lo que es cuestiones ideológicas que sirven para sostener con lo que las motivaciones de la gente más concretas. Pues, Digámoslo así, el electorado trumpista en una mayoría cree que las elecciones fueron falsas. Eso sí. es un problema para la democracia, seguro, eh, ensucia el debate, todo lo que quieras. Sí. ¿El apoyo a Trump tiene que ver con eso de ese sector? ¿O hay otra cosa que sostiene a Trump que también es más material y concreta? Que después... Claro, eso está recubierto ideología, si querés ¿eh? pero no es que la gente ese sector enloqueció solamente y entonces cree cualquier cosa. Digo, hay algo más, además de eso, que puede ser cierto, y están los medios de comunicación y todo lo que podemos discutir, después hay algo más concreto que sostiene ese electorado, si no, no pasaría.
0: Desde ya, pero también eso concreto, o sea, sí hay una serie de cuestiones materiales e inmateriales. Sí. O sea, sí. Lo que digo es que no eh, me estoy poniendo economista. No. no eh, los inmateriales también importan, ¿no? No. Y después tienes otra manera de pensar lo que es cuál es el vínculo entre la adhesión a esas teorías uh -huh. con la realidad material, uh -huh. porque vamos, te puedes preguntar, o sea, eh, ahí está la pregunta de bueno. Teorías conspirativas hubo siempre, digo, pero este grado, esto lo que vemos en Estados Unidos con Quanon, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, esta idea de que hay una secta de pedófilos en el poder. Digo eh, el hecho de que tanta gente adhiera ahora y tantos parlamentarios, digo, ¿cuál es su relación con el estado de cosas? porque hay, también hay una necesidad de aferrarse a ciertos relatos que nos ordenen el mundo ahí puedes pensar eso digo, pero eso también tiene conexión o sea, nunca van separadas esa cuestión de relato y la realidad inmaterial claro. con la cuestión
2: material claro, totalmente sí. hay una cosa muy interesante, lo, lo tiró porque está, está al borde ahí eh, me voy un poquito del libro, pero no importa que es, ¿por qué ocurre eso? Y ahí vuelvo a, a una cosa que lo, lo, lo discutí también con otra, otra gente de la semana, que es. todo esto que vemos, esta ultraderecha, estos relatos demenciales, el audio este de Vox se decía, medio esta cosa lo, lo, lo charlamos al principio, también de ir hacia una cosa eh, hiperpatriarcal, discursos mm. anacrónicos, vuelta de, de, de teorías absurdas y demás. Demuestra una un, algo, algo que viene eh, una fuerza que este, que, que va a prefigurar el mundo, el mundo que viene, o es una resistencia a un mundo que se está terminando está bien, me pueden acusar de optimista si quieren, pero cuesta pensar que eh, y de hecho, las propias encuestas hablamos de Estados Unidos porque es el país más eh, no, es porque sí. apaga, acaba de perder Trump una elección Bueno, una, es un dato bueno dato sí, eso, eso, es, eso por, es un dato eso concreto. es interesante Juanma, porque además, no solo que perdió Trump por el colegio electoral porque si no... Bueno, en, en, no, no, o sea, pero no te estoy hablando
3: de la elección presidencial, te estoy hablando de la última elección, la hora de medio término, donde Donald Trump con sus candidatos perdió.
2: Bueno, además. Pero además de eso, que pierde Trump por el colegio electoral, pierde como nunca por el voto popular. Y ahí es otra cosa, eh, el Ernesto Calvo, que es un politólogo muy importante, dice una, una figura que se la escuché en un, un, hace poco, que es... La idea es que el Partido Republicano, y con él estamos hablando de toda esta ultraderecha, está como intentando agarrar, como puede, eh, a un electorado que se le escapa. No está... No está eh, ¿y, ¿Y esto por qué? Por la, los cambios de forma de votación, donde ten, todo el tiempo intentan que vote menos gente. No es muy ganador, ¿no? no, es, no, no, no eh, que vos intentes, para ganar, que vote cada vez menos gente. Tiene otro problema obviamente que esto está bastante consolidado el voto sobre todo de los sectores más viejos y, y muy poco sí, jo voto joven y, o sea
0: y blanco de zonas rurales exacto también de ahí población
2: que es, que es menor también sí. en términos de poblaciones y a Entonces, la ahí... cual
0: activas también por la cuestión del resentimiento digamos claro o sea...
2: a lo que hoy con todo esto es estamos viendo y esto sí me parece importante que concluyamos sobre esto ¿eh? una nueva avanzada te lo pongo a lo oeste, que es la imagen siempre, el nazismo de los años 30. El nazismo de los años 30 era una, una cosa que, que avanzaba, no una, una fuerza nueva, que conquistaba, no sentido común a lo bestia, por eso ganó en su momento elecciones y lo que sea. No me interesa la, 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 la comparación, solamente en términos de, de pensar algo que, 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 que es una fuerza que avanza. Que, que se presenta como lo nuevo y otra cosa que es una resistencia y a mí me parece que hay mucho de la ultraderecha que es resistencia una resistencia minoritaria eh, es fuerte es jodida ah. genera debates de horribles todo eso es cierto puede ganar elecciones momentáneamente seguro ahora yo no siento que nada de esos elementos estén sean que te abra un horizonte de futuro no solamente porque no es el futuro que yo quiero ¿se entiende?
4: yo no lo veo tan así de hecho tanto en las pérdidas de Bolsonaro como de Trump se da en un marco en el que vemos que los oficialismos perdieron y en que en los dos casos obtuvieron más votos que en la primera o sea no perdieron apoyo así que yo no soy tan optimista en ese sentido y de hecho en Brasil no sé si les ha pasado a los chicos pero hablando mucho con los brasileños no sé la cantidad de teorías conspirativas que he escuchado no paraba de sorprenderme
5: pero
2: las dos cosas pueden ser la, pueden eh, yo no estoy diciendo claro, que yo digo, eso no, no, no sé si es
4: resistencia me parece que eso lo estamos viendo cada vez más bueno pero es que lo
2: veas cada vez más tampoco de, debería mmm, configurar digo, a, eh, yo insisto con esto digamos salvo que muestren en el momento que pase que la realidad se desconfigure completamente y ese votante Bolsonaro no le importe su bolsillo hmm. no le no, no importe nada bueno ahí por ahí estamos jugando otro juego ¿No? Como una especie de realidad virtual separada, ¿no? Que no tiene relación con la. Con, 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 con. lo que sucede en el día a día. Yo todavía no veo eso, no veo, digo. Y, y, y insisto una cosa, vos, es muy llamativo que todas las ultraderechas, incluso triunfantes, no se han logrado sostener. Hay algo ahí de la inmediatez, ¿no? De, de parecer como. como. Eh, es muy particular que, que ninguna se haya consolidado.
4: Pero Pongo no tiene otros dos que ver puntos. Con
3: de Santis en Estados Unidos que amenaza el liderazgo de Donald Trump. Lo sí. hablamos la semana pasada con Toledo y el perfil de De Santi. Este es un dato concreto. Después Brasil, porque Brasil nosotros nos fuimos de la elección el día 2 de noviembre diciendo Bolsonaro va a ser el jefe de la oposición contra Lula. Y hasta el propio presidente del partido de Bolsonaro, eh, Valdemar, dice que Bolsonaro está frágil, que está, está bien, deprimido, pero más allá de la figura de
4: Bolsonaro en sí. Digo de lo que claro, la gran base. parte de la población claro sostiene. Y
3: pero esa base social tiene que, que, un liderazgo, que le tiene que decir el liderazgo, che, nos choraron la elección, vamos a las calles, movilicemos. Eso en Brasil sucedió de forma más espontánea, de hecho, en las últimas horas vimos hasta Eduardo Bolsonaro viajando a Qatar, el hijo de Germesías, Mesías. Sí. O es sea, un, un despelote, porque... Si, sí. ¿No? ¿No hay, una, no hay un argumento lógico ahí de perdimos la elección porque nos hicieron un fraude, es medio dilatorio. Yo no sé quién va a liderar la oposición en Brasil, lo pongo en esos términos claro, concretos. pero, eso es, una, atención. Está bien, pero sí. es una
0: pregunta así que es de la superestructura. El tema es, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con la mitad del país o una parte importante creyendo? que Claro para sacarlo si querés de la mitad, poner el 30%, uh -huh. 25%, ¿qué haces con esa gente que no, o sea, que, que que está dispuesto en la guerra civil?
3: ¿Vos pensás que en Brasil hay 30% dispuesto
0: a, a No sé si es una guerra, guerra civil, pero llegues no, no, ¿no? a, a creer todas estas teorías. Pero al menos, mira tenés una parte importante que no cree que, que Lula haya ganado de manera justa, lo cual ahí ya tiene un problema de legitimidad, y eso sí lo creo, hasta uh -huh. creo que puede ser más del 30%. Y sí, lo que me parece más importante para seguir, que creo que es el caso de Estados Unidos, y cada vez más el de Brasil, es la propensión a usar la violencia política contra un adversario de, del otro claro. partido, uh -huh. o de, de otra ideología. Y eso sí. lo tenés, en, en Brasil lo tenés con una sociedad que además y en esto se parecen tenés cada vez más acceso a armas lo cual no es un dato menor sí, bueno, Entonces, los de tiro. Eh, más que la digo que, la, que está bien digo, la, la pregunta sobre liderazgos porque efectivamente los liderazgos pesan y no es lo mismo quién lidera y no es lo mismo lo que dice si querés ese líder pero en términos de tener una base que está dispuesta a sacar un arma y ahí, a ir a una manifestación eh, como pasa en Estados Unidos hmm. digo, en Estados Unidos el caso de este chico Kyle Rattenhouse el chico de 17 años ¿no? sí. eh, claro el pie agarró era fanático de Trump vio por tele que estaba en la marcha ensucia de Black Lives Matter fue con un chumbo y mató a lo contamos acá, en Entonces es, es digo a esas cosas ya le prestaría más atención, digamos. Quizás, claro, no es, es ciertamente el 30% del país que está dispuesto a hacer eso. Lo que digo es tenés una base movilizada que empieza a una, una amenaza ya para la propia, ya no te digo ni convivencia democrática, para la propia convivencia social, si querés.
3: Pero vos tenés que tener un liderazgo que convoque. Hubo Capitolio en Estados Unidos porque hubo un hombre que dijo vayan para allá. Pero lo seguís ¿no? teniendo que no desaparece. En, Brasil, no en Brasil, la desaparición de Bolsonaro 30 días en su casa en el Palacio de la Alborada que es la, la residencia presidencial brasilera Dejó ahí algo y, y yo veo. No, seguro. Y, veo o sea, un punto positivo ahí, ¿eh? Sí, sí, pero. No pudo maniobrar el tipo.
2: Es verdad que hay en, en el caso de Bolsonaro, parece menos. O sea, está. Por lo menos menos fortuna está teniendo ahora que Trump en, en, en la situación de, de, de ubicarse, ¿no? En el nuevo lugar. Hay que ver qué pasa. Hay que darle tiempo también. Pero es verdad que también la pregunta es un poco más. O sea, además de, de esas situaciones que a algunas le saldrá bien, digo, como acá, no se puede pensar en mi ley acá, ¿no? Mi ley. ¿Cuál es el destino de Milley? Milley, Macri, sí. Bullrich esa, esa tendencia a ganar en la oposición Puede ganar Sí Seguramente Ahora ahora, Yo insisto con esto Más allá de los personajes Esas ideas no Volviendo a lo de la conspiración sí. Esas ideas también retrógradas La idea de o sea, Ese antifeminismo que hemos Por ejemplo, ¿no? Vos abrís Twitter En los últimos dos años Y pareciera que el antifeminismo Anuló El avance Feminista De los últimos seis años En el movimiento de mujeres en la Argentina Parece eso. Vos abres Twitter y parece che, empataron. pues sí mirá, no, no empataron, una verga empataron. O sea, la ley del aborto está conquistada. Eh, no ves, eh, yo por lo menos no veo una. Eh, que ese antifinismo haya calado, ¿no? En la sociedad argentina. De argentina. Manera, estamos hablando de Argentina ahora. Ah, ok. De manera plena. Bueno, te lo pongo en el caso de Estados Unidos eh, Lo que pasó con la Corte Suprema de Estados Unidos No habría ayudado al Partido Republicano a ganar más votos Tal vez todo lo contrario ¿Se entiende? Sí, o sea, pero te... dieron abajo sí, no. un
4: fallo completamente relevante Digo, y eso lo logró el Partido Republicano poniendo eh, jueces conservadores
0: Claro Sí, yo creo que en Estados Unidos la, la, el retroceso es más evidente ¿verdad? Muy evidente Seguro, seguro Acá seguro. quizás es un poco menos notable Por
2: ahí no se entiende, yo no estoy diciendo está perdiendo la ultraderecha en todos lados. Yo lo que estoy diciendo es, ¿hay un horizonte ahí? ¿O hay una resistencia a perder privilegios? Que en cualquier situación de resistencia a perder privilegios lo que tiene es ese enfrentamiento. Te pongo otro ejemplo histórico en cualquier, eh, totalmente lejano. Después de la guerra de secesión en Estados Unidos, perdieron los esclavistas, ¿no? Perdieron. Como en la guerra, como fue literalmente. Perdieron. Y el país se construyó bajo... Las leyes de los que ganaron, el norte, antiesclavista y demás. Vos, después en el sur de Estados Unidos, estuviste durante 100 años, 100 años, ¿eh? 1860-1960, una resistencia. Aceptar que los negros ven iguales a los blancos.
4: Sí, resistencia que sigue habiendo, de hecho, porque hablábamos incluso en el caso de Ron DeSantis que se opone a que eh, miren la historia y, y, y claro, cuestionan, vos... de hecho, el hecho de plantear un Estado que fue históricamente racista. Digo, se oponen a, a, sí, a, a Leti, ese tipo pero de votación.
2: pero vos entendés que no es lo mismo, o sea...
4: No es lo mismo, pero la resistencia esa sigue estando.
2: Sí, claro, está bien, pero vos estás pensando que configura futuro de la confederación supremacista... ¿Te parece que va? ¿Entendés lo no que te quiero decir? O sea, hay algo ahí que a mí, por lo menos, me sigue pareciendo de vuelta, una resistencia a perder privilegios, que como además los privilegios son los, tíos, los poderosos, son resistencias muy fuertes, digo, te generan problemas por todos lados, pero otra cosa es que eso esté generando la, la, la sociedad que viene. A mí sí, me cuesta... No sé, bueno, hubo
4: estados donde votaron y, y continúan, por ejemplo, con eh, que en las cárceles sigan teniendo trabajos considerados totalmente desgabitivos. Hay un montón de cosas a, que no decir, sé si se modificaron. Van hacer el...
2: todo el año que quieran. Ahora, a mí me llama mucho la atención que para ganar en los estados del sur... Hmm. ...tengan que prohibir que los negros voten... ...no parece ser una situación... ...de mucha estabilidad, de poder... ...de hegemonía gramsciana, ¿me entendés? No, no parece ser lo más, lo, lo, lo más tranquilo... Lo que pasa
0: o es sea, que ahí hay otra cosa... ...que para mí es un punto ciego de todas estas discusiones... ...que es, si querés... ...la pregunta por los indiferentes... ...a los que les da igual, digamos... Ajá. ...pongo un ejemplo que creo que... ...vos veías Brasil... Y, y vos veías como eh, hay una narrativa muy fuerte y, y muy legítima también acerca de que se juega algo mucho más que una elección. no o Esa mm. idea de, bueno, Estados Unidos también lo tiene en su campaña. Esto de, es la democracia contra el autoritarismo. Entonces sí. vos veías una campaña... Súper cruda eh, Con eh, asesinatos O sea, con un nivel de tensión altísima Y la verdad es que la gente que le terminó Definiendo la elección, sobre todo en las periferias de San Pablo La gente para que, que no se le juega nada de eso Ajá. digamos, Hay gente que se le juega justamente él, Che, no, eh, no estoy llegando a fin de mes, che, no puedo comer digo, sí. Que al fin y al cabo, digo, es en, en la política Pero digo creo que en todas estas cosas uno ve esta idea de que como si fuese un, un choque no digo entre el, el progresismo y la, la reacción si querés para poner un término y en realidad lo que terminan definiendo o no solamente definiendo las coyunturas electorales sino definiendo también eh, parte de, de, de cuán mayoritario cuán hegemónico es cada uno de esos movimientos es gente que está que, que está desmovilizada que está desconfiada que vota según la elección sí, lo que pasa Juan es que siempre es así Siempre de decir, es así pero no, digo No, no
2: existe eh, una sociedad militante eso digo, no, 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 no pasa pero, nunca No, pero me pregunto
0: eso digamos por, por ejemplo yo lo veo el tema de, lo, de los jóvenes ¿no? digamos como mm. la política y, y, y está esta idea de que como que hay que prestar atención que igual creo que sí digamos al fenómeno Milley. mi ley, mm. digamos, también hay que prestar atención y, y creo que es más mayoritario incluso los pies que están totalmente fuera Claro ¿no? y ahí sí tenés quizás una novedad no porque antes los jóvenes estaban todos militando sí. sino porque tenés un cúmulo de gente que está cada vez más se siente cada vez más afuera de lo que está pasando. Bueno,
2: por eso me parece que en el caso argentino responde a algunas situaciones muy concretas de acá. En ¿no? Argentina seguro pero digamos, me parece que...
3: Y en que está jóvenes, bueno lo que dice Juan, eh, ¿eh? porque esos jóvenes de la periferia que votaron a Lula no habían vivido las conquistas de los gobiernos uh -huh. de Lula entonces ahí es interesante ese punto yo, el, mirando el mapita latinoamericano me, me, esta discusión me encanta creo que la tenemos que seguir dando me gustaría que los oyentes opinen sobre estos. temas. Tema. Las derechas eh, latinoamericanas no, no vienen con buen desempeño electoral. Esto es una, digamos, es un dato, porque si, si podemos hablar de segunda oleada progresista, aún haciendo todas las críticas que creamos, sí. es porque ellos perdieron en todos lados, porque sí. perdieron en Chile, sí. perdió Cast. Porque perdió Bolsonaro en Brasil, porque perdió el Fujimorismo en Perú. Digamos, Pedro Castillo está siempre tambaleando, pero está ahí Pedro Castillo, ¿no? que está Fujimori gobernando. Porque perdió el gobierno de facto en Bolivia, después vamos a hablar de la crisis en Bolivia, uh -huh. pero perdió el gobierno de Anya. Por eso, hay una crisis del más, pero en el gobierno. La derecha argentina perdió en el 19, vamos a ver el año que viene. La derecha ganó Ecuador y Uruguay. Sí. Y son dos países donde además hoy tienen dificultades serias para gobernar. Sí, bueno, seria, serio. mismo
4: que las izquierdas, digo, tampoco los gobiernos de izquierda le está yendo bien en la región, me parece. Pero qué pasa
3: en Gobierna México, gobierna Brasil y gobierna la Argentina. Si querés sumar a Venezuela ahí,
2: gobierna sí, Venezuela. La verdad que es
0: mucho más inestable, digo, si querés. Y eso Según. creo que es el gran, el, la gran noticia.
2: Es que estás en un momento, de, como ya lo, 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 lo usamos siempre a Linera, pero siempre viene bien esta idea de, de que es un momento, bueno, se me fue la palabra que, que usa, sí. eh, de stop ah. and go, digamos. Sí, no, lo dice más como una cuestión de, de, de momento de indefinición, ¿no? Sí. Como, es una etapa sin estabilidad, justamente, de claro, es estamos diciendo. Es, Podés porque... ganar una elección, perder la otra, ganar una elección, perder la otra. Sí, pero yo insisto con esta idea, es una idea discutible y puede estar, lo más probable es que esté equivocada, eh, que es eh, a veces los momentos donde hay peleas muy fuertes, insisto, donde los, yo, los privilegiados se sienten atacados en sus conquistas históricas, y eso me parece eso es, eso es porque hubo un avance ¿eh? generan, generan resistencias muy fuertes. Lo que a mí me llama la atención es que hoy las derechas en vez de ir a un lugar, miren, en los 90 las derechas eran hegemónicas y eso hege era hegemonía porque habían conquistado sí, claro. el sentido común y no eran en, en realidad reaccionarias en algún punto, ¿sí? Te planteaban sí. un futuro que estaba bueno, o sea era una cagada pero se podía vender como un futuro interesante de amplificación un, un futuro en que en que hasta en un sentido podían eh, eh, las sociedades podían sentir que estaban todas que todos le, 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 les daban algo no hoy eh, no tiene nada que ver o sea y eso era, eso era ganar sí eso era estar ganando claramente ¿Sí? ampliación del mercado, eh, eh, se, se, hasta se dan lujos gramaticales, sí, una casi una derecha progresista en un sentido, sí, porque habían ganado efectivamente. Ahora esta, esta de ahora, esta de lo, del 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 2020, es una derecha muy cavernícola, uh -huh. una sociedad que yo, a mí me cuesta pensar eh, que eso represente intereses al final tiene que representar intereses concretos o simbólicos de una mayoría
4: Bueno, quizás este es el paso previo para ver cómo se termina de conformar la derecha porque vos mencionas los 90, 90 neoliberal y demás, con el primer paso de los 80 de Thatcher y Reagan que también vinieron a correr un poco más a sí. la derecha, o con medidas muy en contra de los uh -huh. trabajadores, muy promercado y demás sí. que me parece que dieron pie después a lo que pasó en los 90, habilitaron digamos ese camino.
2: Interesante eso interesante lo que planteas, porque ahí es verdad ahí ahí, ahí, ahí hay un cuestionamiento serio lo que vengo diciendo porque bueno lo que dices che ojo que antes de, de esa de esa derecha o, de, de neoliberal de los 90 una derecha mucho más dura sí. reaccionaria sí. en los 70 en, en el fin de los 70 a principios de los 80, en Estados Unidos y, y Gran Bretaña eh, es cierto eso es cierto eso no, no, no tengo una respuesta para 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 eso que planteas pero pero me, me parece también un ejercicio de preguntarse esa situación, porque me parece que a veces, y esto lo digo para todo lo que más o menos coincidimos en términos generales, hay una idea de que de este lado se está muy a la defensiva, me parece que esa idea está mal, y está mal porque no se corresponde con la realidad, y eso está mal porque te lleva a la derrota. Y no podemos perder con estos, ¿se entiende? O sea, no puedes perder con los nazis, para decirlo al oeste, no puede perder con gente que propone que las mujeres tienen que volver a la casa, no puede perder con gente que propone que los laburantes tienen que ganar tres pesos, no podés perder con. no, no podemos parar contra esto. Perdemos contra alguien más o menos un poquito mejor. Porque la verdad que esto es muy draconiano. No puedes parar contra 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 liderazgos como el de Bolsonaro o Trump. Digo, el mundo es demasiado horrible para perder con, contra esa gente. Y me parece que no son genios.
12: No, Rampo. sin duda. Eso, ¿no? No, son pero... gente
2: muy. Li... Ah, insisto con esto: que la derecha, que los que los dueños del mundo, que no son ellos, hmm. hayan tenido que apelar a ese tipo de liderazgo. No me habla de que están muy bien. No me habla de que están en sus mejores momentos. No. Me habla de que están. Pasa que yo creo que, que, el fondo que de la, la izquierda
4: y el progresismo tampoco. De hecho, eso es, me parece el gran claro. tema, ¿no? Tampoco. Que estamos. Que que la pérdida de poder adquisitivo de los laburantes a, a nivel mundial y regional y de la Argentina, ni hablar, sí. es increíble. Digo, Ajá. esto que, que venimos planteando de una izquierda que no logra conectar con las necesidades del, del, de, 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 la, de la sociedad, digamos. Pero no Derechos que, que cada eso? vez parecen más lejanos. Pero, ¿dónde Digo, eso? yo porque lo planteaba también... acá, por ejemplo, sí. eh, el hecho de tener una vivienda, de algo que cada vez es más lejano. Uh -huh. Ahora no llegas a fin de mes. Digo, y esto lo planteo en Argentina, porque tenemos una inflación galopante y demás. Pero sí. esto lo estamos viendo en otros países, sí. digo, que como lo económico está afectando, bueno muchísimos derechos de los laburantes entonces me parece que ahí también eh, se da ese contexto, digo, no son unos genios los de la ultraderecha, pero sí. me parece que tienen un terreno mucho más fértil para captar un voto cuando estamos viendo que hay no. Mucho descremiento, mucho cansancio Cuando ves que laburás ahí, todo el tiempo Y no te alcanza ni siquiera para llegar a fin de mes Sí, ahí
2: me parece que, que hay vos tocas cosas Que son estructurales, sí. que son falta de horizontes En algunos programas, eh, voy a decir Los programas eh, de, de, de izquierda O nacionales populares, que no resuelven O que no logran resolver cosas Con
4: contextos de, to, mundiales completamente total, total, Desfavorables, total. totalmente Pero
2: te diría, hay una cosa de corto que yo creo que no Tenemos que ver, que es lo de la pandemia ¿no? Digo, porque todo lo que vos decís, no sé, si lo hubieras eh, dicho en el 2012 mm. bueno, la verdad que vos venías por ejemplo eh, y esto lo dice en cualquier informe la reducción de la pobreza en América Latina era constante y sostenida mm. durante mucho tiempo, durante una década o sea, bueno, en un momento eso empezó a cortarse, empezaste a tener problemas a lo que vos decís, depende de, de si tú ves ese diagnóstico tan pesimista bueno, es distinto a mí me parece que la crisis que tuviste no a partir de un poco antes pero digo como que la pandemia lo termina de exponer uh -huh. todas no todas las debilidades el problema del retroceso de la pobreza que es tremendo en sí. nuestra región todo eso me parece que la pandemia es como algo que todavía no no sé lo siento como como bueno como tú tuviste una guerra y estás todavía en la posguerra de eso
4: no, y encima tenemos una, guerra, digo. Y además <risas> que, tenemos una guerra, Que también nos afecta.
2: Pero bueno, no sé, hay que
4: ver. Yo lo, lo único que
2: digo es no no
4: no pensar,
2: me parece que en términos de, de desarrollo intelectual, de pensamiento, no pensar que, que esta derecha tiene una propuesta de mundo donde, que, que pueda ser mayoritaria. No me parece que la sociedad esté en votad diciendo que eso es así. No me parece,
5: hmm.
2: porque le está costando no. conformar mayorías, sí. ni hablar mayorías sólidas. Y no me parece que en términos, más allá de las mayorías electorales, que son una, una circunstancia por muchas cuestiones, uh -huh. que lo que tengan para ofrecerse algo más o menos viable. Viable, me parece, que la ¿Te palabra. Pongo una no pregunta, ¿Cuál es
3: el gobierno de extrema derecha en el mundo más importante hoy?
2: Seguramente Hungría.
3: Bueno, Hungría. Claro. O uh -huh. Italia, crees que te lo, lo, te lo anoto como? Sí, también Hay que ser. ver qué pasa con menos poder, pero sí. Son dos países. ...que no son gravitantes en la escala internacional... ...lo pongo porque antes era... ...antes gobernaban en un momento Estados Unidos
2: y Brasil... ...y Gran Bretaña, si y, lo querés también... bueno, ¿no? por de alguna manera. ...pero Estados
3: Unidos y Brasil los gobernaban... Sí. ¿eh? ...los gobernaban, tenían la manija... Mm. ...de dos países, si vos mirás el continente... ...los dos pesos pesados... ...bueno, hoy no está eso... ...entonces ahí, esa parte yo soy optimista... Es ...cuando miro ese plano... ...el mapita y cuando me pregunto... ...¿dónde gobierna hoy la extrema derecha... Bueno, me decís, el, el mayor gobierno es Hungría y posiblemente Italia. Y bueno.
2: Bueno, chicas, era para charlar un rato, discutir un lindo, poco. Eh? Que siempre viene bien. ¿Eh? A la vuelta nos metemos A, ya. Ahora la hablemos cuchimpura. todo el
4: mundial, ya está.
2: <risa> ya venimos. No, tú, no. No, tú, no.
10: de sensaciones.
6: sensaciones.
10: Federico Vázquez, Juan Manuel Cárdenas, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
9: En época mundialista, la mejor teoría conspirativa es que el trincho Karlovich era el mejor jugador del fútbol del mundo, pero que nunca llegó a las cámaras de televisión, sin
2: lugar a dudas. Bueno, ahí va. ¿Vos qué opinas, Juan, de esa...
3: No, me encanta sí. la, la historia del Trinche Carlovich, que aparte lo menciona todo, todo el mundo lo mencionaba como uno de los mejores jugadores ¿no? de, de la historia del fútbol argentino, el Trinche Carlovich. Maradona, pero... Menotti. Y murió en el 2020, nació en el 46, ponele... jugó en los 60s? Eh, Sí, pero en equipo, ¿viste? Claro. Central Córdoba de Rosario, equipo. ¿Y por
2: qué no llegó? ¿Cuál es la, la, la historia de por qué no llegó? No,
3: supuestamente como que no, lo, no estaba visto en la, ¿no? La, en la gran televisión. ¿Viste que, obviamente, claro. esa, esas décadas, si, si vos estás, no sé, jugando sí. en un equipo, Maradona jugaba en Argentina, en Boca, listo, se fue a Europa. Sí. Para jugadores del interior era más difícil. Y en
2: los 60 todavía no existía esa cosa de, de compra, de, como que no existía el lugar a donde llegar necesariamente. No todo iba. No, 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 no porque jugaras, seas un excelente jugador, te vas a jugar a Europa. Exacto. Vale, Di Stefano sí, pero eran más ejemplos sí, más. España, Portugal, países sí. por ahí, no. No existía la vidriera que existe Exacto, hoy,
3: hoy tenés. Eh, hoy
2: está todo el mundo conectado viendo. No, pero no solamente por el por el, la televisión, sino que existía, le, le, me refiero a la vidriera europea, De ese fútbol de elite. No estaba tan construido en los 60.
3: No, en España y Portugal había muchos futbolistas argentinos que viajaban en esas décadas ahí. Pero por ejemplo el fútbol inglés no tanto, ¿no? Claro.
2: ¿Hay más
3: oyentes? A ver, Hola más? gente, acá
1: Dale. el Tony de Lille Para mí, en términos de conspiración eh, Lo mejor que se escribió es el cementerio de Praga de Humberto Eco Donde ahí sostiene la máxima que para tener un complot Lo primero que tenés que que, tenés que tener es alguien que crea en los complot Y ahí después, no importa cuál sea el complot, va a funcionar
4: Bueno, pero todos que podemos creer un poquito no en algún complot Sí, me perdí, no, no no,
2: llegué a comprender la idea Perdón, y no leí el libro Como que... la
4: necesidad de que haya gente que, claro, cree, dijiste, que pueda llegar a creer en un complot claro. Creo que todos somos susceptibles a creer en un complot Hay que ver si te, te convence Pero esa teoría que hay,
0: hay cabezas que están más predispuestas a ello digamos. Mm. Sí
2: Esta esa idea a mí me hay gusta actitud también. Esa explicación de, de la necesidad de sentirte especial la conspiración, el que cree la conspiración, sí. siente que tiene un saber que me, la gente normal no tiene. Sí. Lo cual es un síntoma de estupidez en general, no de, no de sabiduría, sí, ¿no? Sí, de soberbia. Pero tonta, vacua. Digo, a lo que hoy es, hay hay, hay soberbios que tienen su soberbia un poco merecida. Sí. Pero en general, ¿no? Sentir que porque sabes algo, que además es, una, es algo, no es un acceso a información privilegiada, no, no. es creer algo sí. eh, que los demás no creen, bueno, es un síntoma medio de medio cría. Eh, Leemos algunos en dale. Instagram.
4: Acá Clara DLF dice no estoy segura de si quiero que sea cierta pero me encanta la teoría leyenda de que hay una ciudad intraterrena adentro del cerro Uritorco. Explicaría bueno. un poco por qué siempre hay señal de celular en las cintas y esa es verdad, es una teoría muy conocida acá. Sí. Después otra que yo creo que está muchos me parece que muchas creen en esta teoría eh, JP Valdes de canto, ay, qué, qué usuarios tan difíciles chicos. De canto, Zanfuso, dice, lo mío es demasiado básico. Re fan de los X eh, Files. A mí me fascinan las teorías conspirativas sobre aliens, reptilianos, Illuminatis y todo eso de gobierno secreto. Sí,
0: bueno, igual eso no es una teoría conspirativa. Epa,
4: Pero <risa> me gusta cómo termina Dice, hay mucho fan y divulgador de eso Refacho, pero son teorías, refalopas A veces sí. me veo videos de YouTube Ajá. Sobre eso para, antes de dormir Me quiero creer
2: Recomiendo <risa> una nota de Tiempo Argentino del día de hoy Sobre teorías cooperativas eh, Básicamente lo llevó a la realidad Es más pedorra siempre que la realidad No es un gran consejo de sabios de Dictaminando el mundo, pero hay un avión privado Puesto por el multimedio más importante del país que juntó a cinco jueces federales y lo llevó a la quinta de Lewis sí. a, a decidir fallos. Eh, eso está ahí. Es eso, chicos. En realidad, más pedorro la, de la comprensión existe como acción, sí. pero es ese nivel de pedorres. Nada viste, es una cosa... En fin. Che, nos vamos a Brasil. Vamos, vamos a, 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 a a nuestro contenido concreto y firme que teníamos Material. para hoy. Exacto. Vamos a hablar, entonces, Juanma, eh, de lo que está ocurriendo. Si te lo de Brasil. Perdón. Si
3: te lo te de Venezuela. No. Lo que vos quieras. Sí, sí. Yo estoy acá on demand. On demand. Discúlpeme usted. Se me... Se me... No, bueno, no, no. Pero si querés hablar de Brasil, vamos a hablar de Brasil. No, no tengo ni nada. Es que iba a hablar de
2: Brasil cuando me puse a hablar de libre y se fue todo por las ah. ramas. Eh, íbamos a hablar de algunas cuestiones ahí de, de lo que está ocurriendo con Lula pero, no, vámonos a, a Venezuela entonces al, al diálogo, la, al fructífero diálogo por ahora entre oposición y oficialismo
3: Sí señor, acuérdense casi un año estaba paralizado este sí. diálogo cuando Alex Saab, según la oposición venezolana presta nombre de Nicolás Maduro Moros así quien gestionaba, según ellos, la economía del presidente venezolano fue extraditado de Cabo Verde, donde estaba detenido, a los Estados Unidos de América. Ese sí. ese momento de crisis eh, fuerte, ¿no? En torno a Venezuela, pandemia todavía, un gobierno que ya había dolarizado, pero que no le estaba yendo los indicadores económicos como lo pensaba. Un año después vuelve el gobierno y la oposición a esa mesa de diálogo. Cuando vuelven los dos es porque los dos tienen motivaciones para volver, ¿no? Uh -huh. Si no, no hubiera mesa de diálogo. Eh... En su momento Maduro se fue enojado diciendo Han extraditado a, a Alex Ab, Que según el gobierno bolivariano es un diplomático Es un preso político, podríamos decirlo Y la oposición marca esto ¿no? Que sería el prestar a hombre Sería todo en potencial según ellos eh, Bien, vuelve, ojo con esto Maduro pone a la esposa de Alex Ab en la mesa de negociación A Camila Fabri ¿Sí? Camila Fabri está ahora pidiendo la liberación de Alex Saab. Camila Fabri viajó a México, se juntó con la oposición eh, política, y del otro lado del mostrador está la plataforma unitaria, acuérdense, la plataforma unitaria es lo que era la MUD en su momento, la primera MUD... Porque después la MUD se siguió presentando La
2: Mesa de Unidad sí, Democrática exacto. era una, una, un frente electoral opositor, sí. Bien. El que le fue bien en muchas elecciones.
3: 2015 ganó, ganó la Asamblea Nacional aquella noche donde. Y
2: antes estuvo, recordemos, la elección que quedó a nada eh, Capriles. Capriles,
3: Capriles sí. perdió con Nicolás Maduro por Perde, medio punto, punto, punto. Sí, un punto. Un punto. De hecho, Capriles eh, no desconoce, sí, la sí, elección, sí. se da la movilización en las calles, aparece la guarimba 2014, de 2014 a 2017. Es una cosa, en Venezuela, que es para sí. estudiar años luz. Bien, la plataforma unitaria entonces es: eh, primero justicia, un nuevo tiempo, acción democrática, voluntad popular. Esos cuatro partidos que se llamaban el G4, si querés, decían G4. Eh, sobre todo, a ver, de voluntad popular, por ejemplo, el más conocido, ¿no? Porque es el partido de Leopoldo López. El partido. Se estuvo de preso, Juan mucho tiempo.
2: Guaidó. Sí.
3: Leopoldo López ahora está exiliado en España. Sí. Le dio. Estuvo
2: preso y le dieron un salvoconducto, ¿no? Sí, en el medio se escapó de la cárcel, sí, tenía es... domiciliaria, intentó sí, un cierto. golpe de
3: Estado, ¿te acordás ese día? Y pero
2: después, bueno, después que no le permite la salida algo ahí Sí, sí, sí. sí. Hubo una,
3: una. Un acuerdo de que se, de que se salga. salga. para que salga, bien. Y en el medio aparece este hombre Gerardo Blyde, que Yo sí, no lo conozco. Se intenta, parar Blyde, se intenta parar Blyde como dialoguista con el gobierno Ajá. pero a la vez eh, diciendo tenemos que hacer algo con los Estados Unidos, vincularnos es decir, no, nunca deja el vínculo ese ¿no? la posición venezolana con la administración norteamericana más allá de que la administración norteamericana ahora está intentando abrir, vamos a hablar del tema petrolero pero traje algunos audios de Blade para conocerlo. Uh -huh.
2: Y él va a hablar de... O sea, está hablando de un
3: dirigente político que vivía en, en Venezuela, en sí, principio. Está sí, ahí. sí, sí, vive okay. en Venezuela. ¿Y de qué partido me dijiste que era? es desde Voluntad Popular. ajá Blade era el hombre de Guaidó. Sí. Pero ahora se está parando... Se independizó. Se Hoy está...
2: Guaidó medio que perdió acciones. Bueno, por eso. Viene de ahí, digamos. Bien, bien, bien. Viene Perfecto. de ahí. Pero... O sea, de un opositor acérrimo de la, de, de, del sector... Más, eh, más duro de la posición te seria. planteo
3: que viene de ahí, no, de ahí era el hombre de Guaidó sí. era el hombre de Guaidó en la mesa pero que ahora con, con la, la caída de Guaidó Blay tomó otro nombre entonces bien. aparece como si querés un dialoguista okay. por eso te marqué la distancia sí, sí, sí. bien vamos a escuchar a Gerardo Blay hablando del proceso de negociación en México
1: vale yo quiero que sea que sea muy claro este es el inicio del proceso de negociación este es el reinicio del proceso de negociación que jamás ha debido ser suspendido y que esperamos un año y trabajamos un año para poder reinstaurarlo. Aquí ha intervenido desde el reino de Noruega como facilitador con un papel absolutamente discreto, pero muy profesional, sin show, sin querer salir y aparecer como han aparecido últimamente algunos otros personajes de la esfera internacional. Uh -huh. Pero también ha recibido el apoyo de, eh, eh, bueno, ha trabajado duramente también la administración Biden para hacer realidad algo que, en lo cual nosotros siempre hemos creído. Es la utilización de lo que ya existe como régimen sancionatorio de manera inteligente a favor de la democracia en Venezuela. Y no es simplemente seguir en la línea de más sanciones, más sanciones que nos produjeron lo que muchos pensaron. Iba
3: a en ese sentido... Bien, ahí estaba Blyde, eh, el principio de la trayectoria política de Blyde es en primero justicia, el es alcalde de Baruta y después, como decimos, cuando asume Juan Guaidó una dirección política de la oposición venezolana, que ellos decían que era la presidencial, ahí aparece como eh, un delegado de Guaidó en la mesa de negociación. Ahora mismo, como lo vemos, se intenta, si querés, separar de ese discurso más frontal. Ojo con esto, porque dice Noruega tiene un papel discreto, sin show, sin querer aparecer como otros personajes. Para mí ahí hay una crítica velada a lo que pasó en las últimas semanas. De Macron, de sí. Gustavo Petro y si querés te lo sumo también ah, a Alberto, okay. ¿no? Sí. Ah, yo hablé ayer con una fuente que me decía, no voy a decir qué fuente era. Hay algunos que vienen a aparecer en la foto claro. de La Paz en Venezuela, el diálogo en Venezuela. ¿no? Pero no
2: son los que vienen laburando según est esta
3: bueno, línea. Blay dice, Noruega viene trabajando hace tiempo, México viene trabajando hace tiempo.
2: Claro. ¿no? Bueno, esos son los dos que, que igual en términos formales también se les reconoce un... Que son los facilitadores reales del diálogo.
3: Claro, el tema Está es que, bien. ¿viste? que Hay una frase de solar Solari que son datos los cocineros que joden la sopa. Ajá. Cuando mete 15 manos ¿no? sí, a sí, discutir sí, un sí, tema, sí, 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 sí. se complejiza, ¿no? Y sobre... Me parece que iba más la crítica para Macron, al menos la de Blair, no sé si tanto para. Este fondo que se crea, vos lo contaste la semana pasada, sí. 3 mil millones de dólares, un fondo bastante grande para la situación política que vive Venezuela, va a coordinarlo la Organización de Naciones Unidas a través de sus agencias. Esto es otra novedad, ¿no? Porque tenés un gobierno que no gobierna el de Guaidó, un gobierno que gobierna que es el de Maduro, pero que está cuestionado y a la vez no puede acceder a esos mecanismos, pero ahora vas a tener una especie de tercer gobierno, intervención, si querés, sí. que es la ONU administrando fondos a través de sus agencias. Pero ojo con esto, porque lo marcaba también Blay en esa nota y me interesaba el dato. El programa mundial de alimentos que está hoy en Venezuela funcionando y funciona para una parte po chica de la población, va a llegar a un millón más de venezolanas y venezolanos. sí, es decir, esa guita, esos mm. 3 mil millones de dólares, imagínate que es una torta importante para poner... Entonces,
2: en... estamos hablando de recursos que eran del Estado claro. venezolano y quedaron congelados producto sí. de las sanciones. Es, o sea, eso sí. iba a aclarar... Ahora estamos hablando o sea, de ese fondo. Claro. Exacto. Bien.
3: Pero lo va a administrar la Organización sí. de Naciones Unidas, obviamente en convivencia con el gobierno de Nicolás Maduro, Moros, que como sí, está sí, ahora sí. sobre la mesa, es el único gobierno asistente. No de le devuelve
2: la guita al Estado, que sería lo que claro. correspondería, ponele, pero en producto de esta negociación, la ONU o agencias vinculadas a la ONU va a estar, lo, van a implementar... Sí,
3: olvidate, igual que Maduro va a decir... Sí, sí va a incidir también, obvio. Sí. Va a hacer campaña, va a salir a decirle sí, claro. conseguimos un millón de venezolanos más, se agregan al programa sí. Mundial de Alimentos, bien. Ay. Blay también habló so Mira, está, está bueno este audio porque le preguntan a Vlad por la esposa de Alex Ab, como diciendo a, ¿a vos qué te parece que esté la esposa de Alex Ab acá en la mesa de diálogo?
2: Ah, está en la mesa de diálogo de la esposa claro. de, de todavía detenido, ¿no?
3: Sí, sí, está sí en claro, Estados Unidos. Claro. Eso fue Maduro que dijo, la, voy a poner a, a ah. Camila Fabri en la mesa de diálogo. Porque él acordate que había nombrado a Saab diplomático venezolano cuando para estaba en Cabo fueros, Verde. Ponele, sí, pero cuando estaba en Cabo Verde, él dijo sí. Saab es nuestro delegado. Sí. Igual Saab después le... fue deportado a de los Estados Unidos y ahora Maduro, para contestar eso, dice: vamos a hacer la negociación, pero pongo a Camila Fabri. Okay. Esposa... Bien. Y Blay dice: sí, por ahí a mí no me cae también ella, pero de nuestro lado también hay gente que del otro lado no les cae bien.
1: A ver, escucha eso. No hay más tiempo que perder no hay más tiempo que perder. Luchemos políticamente por todos los derechos, luchemos por los derechos humanos, luchemos para que no haya eh, impunidad. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros no tenemos en nuestra agenda nada que signifique impunidad. Nos atacan de cosas que además ni siquiera están en la agenda de negociación.
2: O como por ejemplo que esté la esposa de Alex Saab como miembro del, del equipo,
1: del, del ejecutivo. Te repito, del lado nuestro también hay bastante gente que no es potable para la otra parte. Pero te, te lo tragan y negocian con nosotros.
3: Nosotros también mm. tenemos sectores no potables, parece decir Blyde ahí, ¿no? Con sus formas. Eh, me, me gusta el audio como para comprender la situación.
2: Están como en. en Pareciera como. Eso, como que está predispuesto a negociar porque siente que, que algo puede ganar. Lo que parece también es como. Yo, perdón, pero digo, mi, mi sensación de esto es que está es como jodido, ¿no? Está como externalizado lo que debería ser un debate político interno, que decir en un en una sesión entre comillas normal vos tendrías estas a estas oposiciones al oficialismo discutiendo en el parlamento venezolano, sí, no, no en una mesa en México, ¿no? Digo, para dar cuenta de la crisis, o sea, oh, sí, tienen güey. como externalizado su su debate político. Fuera de frontera, ¿no? Seguro, en otro país ¿no? también Es hay, una locura hay
3: dirigentes que se han exiliado Esto lo, no, mar sí, sí. lo, o sea, lo, lo marcamos No estoy contando nada nuevo pero. No, 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 pero está bien ponerlo Y obviamente también hay gente en Venezuela María Corina Machado Sigue en Venezuela, activa No tiene, ¿no? Procesos judiciales No es que está detenida ni nada por el estilo María Corina Machado está libre en Venezuela Confrontando contra la mesa de diálogo Diciendo, estoy completamente en contra de esta mesa de diálogo y me gusta porque terminamos hablando de las conspiraciones. ¿Viste sí. que tú una idea de la Agenda 2030, del globalismo, toda la sonata esa, la Agenda 2030? Sí. Eh, ella dice, esto es la Agenda 2030 para Venezuela, la Mesa Ajá. de Diálogo. A ver, escuchemos a María Corina Machado, la primera conspiranoica.
11: Cuando algunos voceros, tanto de los que... Es, representan a supuestamente a la oposición dicen es que la única herramienta que hay es la negociación, esto es lo único que hay. Yo digo, ya va. Eso no es verdad. Esa no es la única negociación, como esas no son las únicas elecciones, porque los venezolanos nos están tratando de, de imponer una visión derrotista y decir ya no hay nada que hacer. Mira, eso es algo que yo he llamado la Agenda 2030 para Venezuela, que es esa tesis de algunos que aquí no hay nada que hacer y que hay que echar a Venezuela a, a saco roto, a la pérdida, y decir, esto es lo que hay, los venezolanos que se la aguanten, ¿no? Eh, y que desde el punto de vista ético, obviamente, es inconcebible, inaceptable, pero desde el punto de vista político es un error monumental.
3: Marco, algo que había dicho de Blay de Voluntad Popular. Blay, Estuvo en primera justicia en un nuevo tiempo Y después fue independiente pero vinculado a Guaidó ¿sí? mm. eh, Digo esto por, por algo que había dicho antes yo Bien, ahí la escuchábamos a María Corina Machado Más fuerte de lo normal Quiero cenirme en la parte final De la columna en el tema petrolero sí. Y en el tema del chavismo mm. Porque hasta ahora lo que estuvimos es Un poco metiendo la cuchara sí. en la oposición política sí. Estados Unidos aprobó la semana pasada La licencia general número 41 Que permite que Chevron pueda operar Nuevamente en Venezuela para extraer hidrocarburos en un principio por un plazo de seis meses en un principio por un plazo de seis meses eso, esa licencia dispara un encuentro entre el ministro de petróleo Venezuela tiene ministro de petróleo viste en general los sí. países tienen ministerio de energía sí sí claro el ministro de petróleo tiene Venezuela, sí. Venezuela lo dirige El Laizami hombre muy fuerte del chavismo se juntó con la máxima autoridad de Chevron en Caracas y firmaron acuerdos sí acuerdos petroleros para los próximos meses, seis meses de la licencia, se descarta que va a seguir eso. Claro. Se descarta que va a continuar. Y escuchen, porque Tarek El Aizami. Por digo, lo
2: menos se continúa la guerra en Ucrania. Bueno, eso fue el gran parteaguas, ¿no? Nicolás <risa> sí, Maduro es
3: de los, entre comillas, beneficiados... Sí, claro. ...de la situación bélica que se vive en Ucrania y de la invasión de Vladimir Putin. Vamos a escuchar a Tarek El Aizami, hombre fuerte del chavismo, diciendo... Nosotros estamos abiertos a la inversión internacional. Si quieren venir y poner la tarasca, acá estamos. Es un discurso que hace tiempo el chavismo no tenía. ¿eh? Tarek isami.
8: Le agradecemos a todos los que han participado desde cualquier ámbito en la concreción de estos contratos y nos corresponde ahora honrarlo con trabajo. Y así va a ser la respuesta. Seguir produciendo cada vez más y demostrar nuestras capacidades Ahora, como socios estratégicos en las empresas mixtas y demostrarle al mundo que Venezuela sigue de pie y abierta a la inversión internacional en este sector tan importante y vital para todas y para todos, el sector energético. Muchas gracias, Javier, al equipo completo. Les extendemos la bienvenida. Ahora a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, desde hace 100 años, a producir.
3: Bueno, ahí estaba, a producir, a hacerlo, porque Chevron cumplió 100 años en Venezuela eh, en estos días. Eh, entonces había como una celebración mediante uh -huh. el acuerdo de eso. Estuve viendo un video de Capriles. Capriles participa en la mesa del diálogo, vuelvo brevemente a eso. Cap Capriles participa a través de Stalin González en la mesa de diálogo en México. Sacó un spot que me pareció llamativo porque se, se titula Vamos a encontrarnos. Stalin González debería ser madurista, pero bueno. ¿Con el nombre? Eh, hay mucho Stalin en Venezuela. Mucho nombre Stalin. Sí, en todos lados. Sí. El chavismo, la oposición. Mucho Stalin. Circuló. Había mucho Lenin también. Eh, vamos a encontrarnos. Es el spot de Capriles. Muestra imágenes de migrantes volviendo a Venezuela. Ojo con ese dato también. Capriles muestra eso. Obviamente está hecho... Al nivel filmación, o sea, no,
2: no es, no es un documental, es sí. un spot. No, pero digo, ¿por qué? Con él actores. Muestra, ¿Por qué Capriles muestra que la gente está volviendo a Venezuela?
3: Me parece que él dice: la idea es encontremos,
2: los que nos fuimos, con Ajá. los que nos
3: quedamos. Hay Bien. esa idea. Está buena la pregunta tuya, porque podría ser un spot del oficialismo Ay, sí, ¿no? sí, sí, por eso te Podría te ser un spot de sí, Nicolás Maduro Moros, pero véanlo, busquen ah. en el canal de YouTube de Capriles cómo aparece esa idea de vamos a encontrarnos. Dónde se funde en un abrazo un hijo que llega a Venezuela después de tiempo, la madre mm. lo abraza, un hombre que vuelve a la canchita de béisbol, ¿no? Eh, me parece que algo gráfica de la situación. Obviamente no quiero a partir de un video contar una situación que es mucho más compleja de lo que puede ser un video en, en sí, YouTube. Claro, claro. Nicolás Maduro habló con medios internacionales, el presidente de Venezuela, y. Estuvo dialoguista Pero en algunas cosas picantes también Él dice ¿Quieren elecciones libres? Saquen todas las sanciones Todas, dice nos Dice Tenemos mil millones que están volviendo ahora Sí Faltan 30.000, dice Maduro Para mí exagera Para mí Sí Para mí exagera Pero hay otra parte Circulante de dinero El oro El oro mm,
2: En el Banco de Inglaterra
3: Claro Sí Sí, digo Tenés muchos activos venezolanos sí, sí. dando vueltas ¿No? Claro mucha ita es eso sí, sí, sí. no es poco Maduro dice ¿quieren elecciones libres? sí tiene que haber elecciones libres pero también libres de sanciones a ver, escuchemos
12: vamos a dialogar porque nosotros queremos unas elecciones libres en Venezuela libres de sanciones libres de medidas coercitivas unilaterales o hay elecciones libres de sanciones o hay elecciones libres de sanciones ahí está el dilema Elecciones libres quieren, justas y transparentes, elecciones libres de sanciones.
2: Eh, hablando de, de fallidos, libres, de como que el tipo. Que ¿Vamos a elecciones libres? Sí. O, ¿y qué, o o ¿Quieren amigo? elecciones libres o qué?
3: ¿O qué quieren? <risas> o elecciones libres de sanciones. Vos sabés,
2: vos sabés que por ahí para. Bueno, no sé si tenés mucho más, pero. Si sí, tengo el último
3: odio, pero dale, dale, dale. No,
2: porque algo quería pensando, escuchando tu columna, eh, digo, ¿qué es lo que diferencia a Nicaragua de Venezuela? Y digo esta tesis. Será que el petróleo salva a la democracia venezolana, ¡epa! Y porque si vos te pasa a pensar, ¿no? Eh, Nicaragua no van a ir volviendo de la situación, ma, digo porque no tiene nada por nada para ofrecer también, nada que el mundo necesite mucho de Nicaragua, entonces también esa situación claro, queda es encapsulada. País, es un
0: país más chico, también.
2: ¿no? no, no, seguro que es más chico, pero no. No sé, no importaría mucho que sea chico No, chico en, en todo sentido digamos. claro chico, pero por el es...
0: chico por recursos chico por...
2: Pero si Venezuela no tuviera petróleo Si Venezuela no tuviera petróleo en este contexto No habría mesa de diálogo No, no habría levantamiento Posible de, de sanciones Y no habría ningún incentivo para Maduro O para el, 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 el madurismo El chavismo De abrir la estación política entonces, digo, eh, me parece que es un dato, casi, creo. Digo, sin el petróleo vos no explicás eh, esta nueva vida, este nuevo diálogo político.
3: El petróleo es la gran condena de Venezuela en su momento, exacto. porque es una, es... es una condena en el sentido de sí. que es apetecible para otros países y que además condiciona el precio internacional, condiciona la sí. política que puedas hacer. En el momento sí. en que cae sideralmente con Maduro en el gobierno, eso fue una crisis... Enorme
2: para mí. Sí, vencer. claro, claro.
3: Y ahora es una bendición en el momento global. Sí. Pero bueno,
2: también, eh. Puede,
3: puede variar de.
2: Tanto que incluso puede estar condicionando hoy a favor. Sí. de que dialoguen sectores políticos que no estarían dialogando. Seguro. Porque la verdad es que vos sacas el petróleo de la ecuación y no cierra nada. de todo Sí, esto. sí
0: pondría en un segundo plano la cuestión migratoria, ¿no? Digo, seis millón, una crisis regional sin parangón entre los migratorios también juega en la ecuación. Sí, para pero que estás tipo ah, de... está ¿estás sí. jugando
2: lo migratorio, sí, que no, no lo sé, millones. ¿a qué molesta?
0: No, a ver, ante todo tienes una situación muy difícil de sostener a nivel regional para, por ejemplo, Colombia como país receptor. Ajá. Estados Unidos menos porque, digamos, es menos importante que la frontera con México, Guatemala, etcétera. Pero es un factor a considerar, digamos. O sea, no es lo mismo... El impacto de la crisis en Venezuela produjo más de 5 millones de migrantes en una región que en general tiene muy poca tradición sí. de acogida. Eso, para discutir orden en Venezuela, también es un factor...
2: Insisto, quizás. No, para, en, en términos de derechos importante. humanos me parece lo primero. Ojalá, ojalá fuera eso. A lo que voy a decir, ¿es eso lo que estás sentando a discutir? ¿O es, o es más lo, o es lo petrolero? Ojalá fuera la cuestión migratoria que impacta las vidas, Dios No, fin, o sea, sí, a ver, tampoco es que eso define la cuestión mm. de, de sentarse, efectivamente. No, es un elemento más que vos ponés petróleo,
0: eso también. Sí, okay. Pero digo, para comparar, ¿por qué es, no es quizás solamente eso en términos mm. regionales? Porque digo, ahí tenés una. Un impacto que otro país no
3: tiene Aún en un momento de crisis El tema es que los migrantes, Juan, me parece interesante Lo que plantea Juan, porque mete un tema que no teníamos en la columna Pero los migrantes que antes eran La válvula para decir Se tiene que ir Maduro, está provocando una crisis humanitaria Acuérdense, ¿no? En un momento El dial, el, el, el frame era Maduro está provocando una crisis para todos los demás países Tiene que irse del gobierno de Venezuela y ahora es, bueno, hay migrantes en, en, en diversos países de América Latina vamos a discutir la democracia venezolana, vamos a, a una nueva inserción política el chavismo yo creo que se ha fortalecido en los últimos tiempos y por eso, escuchen este último audio que les voy a pasar, A ver, que es el de Diosdado Cabello Sí. Eh, algunos nos indican como el hombre más fuerte del chavismo, yo creo que es el número dos, que dirige Nicolás Maduro Moro pero es un hombre importantísimo en el PSUV es el jefe del partido, podríamos decirlo, ¿no? Eh, y aparte él dice las cosas que Maduro no dice En un punto Yo creo que son ahí una pareja, ¿no? Eh, que obviamente en la política pasa mucho esto Alguien dice lo que otro no dice Alguien tiene una actitud más institucional y el otro no tanto eh, Diodado Cabello dice Mire muchachos, que nosotros somos el PSUV Podemos ir a elecciones cuando el CNE diga si, eh, Puede ser en 2023 Y
2: hablará del adelantamiento más, él dice, ustedes estuvieron
3: tanto tiempo Diciendo elecciones anticipadas y no quieren elecciones anticipadas ahora, dice Cabello, casi como aprovechándose de la situación coyuntural. Mm. Ojo que también había planteado eso de las parlamentarias en su momento. Por ahí es algo para la tropa, para la base, sí. ¿no? Él dice, 15 años vienen diciendo elecciones anticipadas. Ahora no quieren anticipadas. A ver, escuchemos la actitud de Cabello sobre la posibilidad de adelantar las elecciones venezolanas.
12: Las elecciones no va a ser, no las va a venir para acá, la OE a hacerla, no, no, eso está descartado de una vez, eso está totalmente descartado, ellos lo que necesitan es voto, pero están reconociendo esta constitución que establece que aquí en Venezuela se cambian presidentes es con elecciones, no se cambian presidente porque Estados Unidos designa un maquetrefe o un mamarracho y lo apoya algunos países del mundo, reconocimiento de esta constitución y eso es ganancia ya eso es ganancia, porque esa es la oposición que hasta hace poco decía no voten en las elecciones parlamentarias que hasta hace poco decían no voten en las elecciones de gobernadores, que hasta no hace mucho decían no votes en ninguna elección, hoy piden elecciones ¿qué te parece a ti? y es esa misma oposición que tiene como 15 años pidiendo elecciones adelantadas y cuando alguien habla de elecciones adelantadas les entra miedo cuando se habla que las elecciones pudieran ser antes les entra miedo, les entra frío esa oposición incoherente
3: bien, eh, finalizo mencionando que bueno, está planteada la mesa de negociación, hay que ver cuánto la apertura petrolera esta uh -huh. le genera insumos a Venezuela eh, y oportunidades a los Estados Unidos, algunos dicen es todavía muy poco sí. va a ser algo inicial no va a calmar las expectativas sujeto a la
2: coyuntura de la guerra que hay que ver qué pasa además ¿no? claro hay, hay mil,
3: mil sí, variables sí, sí. mil variables el en gobierno ellos. de Estados
2: Unidos quién gobierna Estados Unidos en dos años y
3: además la administración petrolera del gobierno de Maduro ha sido mala esto te lo dice mm. diversos sectores sí, la sí, administración sí. petrolera ha sido que mala que ir
2: aumentando últimamente creo la está aumentando interna, pero lentamente
3: lentamente no llega todavía al millón de horribles de, de diarios no en su momento con, con Hugo Chávez tenía entre tres dos, palos tres, entre, tres. Dos, entre dos y tres millones sí. es una barbaridad lo que tenía sí. eh, en Venezuela dicen ojo Maduro lo escuché también ayer decía nosotros con esto podemos volver a tener escuchen porque Venezuela tiene uno de los salarios más depreciados en América mm. Latina Él dice tuvimos uno de los salarios eh, mínimos más altos de América Latina y vamos a volver a tenerlo ¿no? bueno. es, es, es su expectativa para un posible nuevo mandato que yo calculo que a esta altura ya no hay discusión dentro del PSUV, va a ser Maduro. Me pasa que no termino de comprender quién va a ser el candidato opositor, pero bueno, vamos a tener todo el año que viene para saldar esa incógnita.
2: Muy bien, nos vamos de acá escuchando... Uh, mira qué lindo. Fue ayer, pero vale, siempre. Sábado divididos y además... Cuando... Eh, con invitado Invitado Gillespie tocando ahí la trompeta, muy lindo. Ya venimos. Mm -hmm.
10: La teoría conspiranoica que más disfruté fue la de que yo ya había hecho un pacto con el diablo y di vuelta un cassette a mano con Vic ¿Qué? y sí. lo escuché, no. escuché I... que decía el diablo es un magnífico y otras cosas.
4: No, para, para, ¿te hizo Es más, creo de... que era una canción, es? si mal nos recuerda, algún tren fantasma, por ahí estoy inventando, pero yo creo que era una canción particularmente de Yuya. Ah, de Yuya. Sí, no entendí es, eso. Ah. Que si la escuchabas al revés, ah, había sí. todo un mensaje y la diabólico, lo escuchó. como la de las ketchup. ¿Cómo era la ketchup? No. <risa> Ay, se acuerdan cómo sí, era la, la banda. Las Ketchup se llamaban. Sí. También era una teoría similar. Ah, sí,
2: mirá. Me la perdí esa Yuya, entonces Yuya, ¿Sí? un café, una avirome No entendí bien Pero bueno Ah, que... el cassette ah,
4: el cassette. que tenías ¿Te que, que ah, No nos hagamos oh, los boludo. pendejos? Acá que esa ah, la hicimos ¿Vos le hiciste? No, Juan no ni llevó a conocer cosa? el cassette
3: Uy, Los cassettes. Y metíamos una avirome Para volver atrás a la cinta Imaginate lo viejos que somos Ay, sí, Llegué boludo Llegaste el cassette igual
2: ¿Ya no tenés el re... cassette? Sí, no ¿Y qué de había chico. dentro
0: de ese cassette? Recuerdo, no recuerdo haber hecho la La del avirome Pero vos ya sos
3: del Disman eh, la niñez en el día. Sí, Disman. en realidad
0: mira, mi niñez, o sea, en términos de conexión con música fue CD. Sí, por CD, eso. CD, pero, y esto es lo que iba a decir, el MP3, el. El MP3. Sí, claro, sí. la. Sea, sí. ya con ah, el MP3. Era, el verdad, CD, la, la, duró poco, la verdad que el, el CD, CD duró poco, poco pero No, poco. porque el MP3 te daba el tema de tener tu música. El CD ah, era, claro. La música de tus viejos. El MP3 era bajar temas en el Ares.
2: Vos no. agarraste el MP3 en sus comienzos más, más rudimentario Claro. En el Ares. Claro, claro. Pero... La de virus
3: que tenía el Ares. Sí, muy sí. bueno. Ahora,
4: ¿qué es? épocas? Aquellas en las que viajabas en auto, por ejemplo, y te tenías que fumar el mismo cassette o CD. Todo bueno eso. ¿eh? Yo, y lo escuchabas yo soy Y defensor te aprendías de pe a pa cada sí. canción. Yo soy defensor
3: claro. de escuchar un disco entero. Yo
4: hace años que no No, me de un disco entero sí, pero era un poco el de la familia, digamos. El que lo no, no podías decir, ah, yo quiero escuchar tal canción y, y la ponías, Digo, no tenías ese no, acceso no, que continuo. tenés ahora en, en el celu
2: eh, Bueno, antes de ponernos viejos nostálgicos Mejor entremos al próximo <risas> tema Que era
0: que bien es moderno, digo, el, el tema ¿Eh? El próximo tema es moderno ¿Es moderno? ¿Las sí. protestas en China? Sí Está bien, es de ahora y Sí, muy de ahora, muy contemporáneo Vamos eh, Bueno, a ver eh, Más de 10 ciudades con movilizaciones el fin de semana pasado Este semana van a bajar un poco Pero digamos, la clave fue el fin de semana pasado Viernes, sábado y domingo, sobre todo, en lo que decíamos, eh, constituye para muchos la protesta más importante o el movimiento más importante desde 1989, las protestas de Tiananmen. A ver, el principal reclamo tiene que ver con la política de COVID-0 que lleva adelante el partido y que, bueno, tiene a varias ciudades confinadas, ¿no? Hablamos de, eh, bueno, parques, restaurantes, colegios cerrados, mucha gente encerrada inclusive en eh, sus casas, una política que... Había sido bien recibida, digo, más allá de los éxitos en términos de contener sí. la cantidad de muertes, había sido bien recibida y valorada durante 2021, casi como una prenda de orgullo, ¿no? Comparado, Nacional, exacto, sí. comparado con lo que era eh, el resto del mundo. Es decir, en 2021 no hablamos de, de este descontento. Uh -huh. Pero sí, a principios de año, no sí, si ¿sí recuerdan, hubo escenas de caos y de saqueos en Shanghái, ¿no? Ahí sí. hubo una primera alerta de que ya había descontento por. Es que se hizo largo, viejo. Claro, sí, o sea, Imagínate, para unos
4: meses la... nosotros ya no aguantábamos y sí, más.
0: Sí, llevan dos años ahí. Claro, bueno. Eh, mucho tiempo. Y está ya eh, ahora, este fin de semana mm. anterior. Eh, a ver, si ¿sí quieren prestemos atención a la cronología, el jueves en Urumqi, que es la capital de Shanhang, de hubo un incendio en un edificio en el que mueren 10 personas ahí según manifestantes, sí. la ambulancia no podía llegar por eh, demoras en la calle vinculados a controles claro. las autoridades lo nían lo cierto es que hubo protesta sí. el viernes bastante fuerte de hecho se especulaba
4: sí. también con el cierre de las puertas, el bloqueo de puertas digo, para que tomemos una dimensión de los restrictivos sí. que son claro. estos controles
0: bueno, el reclamo crece, decía, después de, digamos, el viernes de protestas ahí en, en Urumqi y ya empieza a haber réplicas en Shanghái, en Beijing, y después crece a otras ciudades en, en todo el país. Eh, decíamos al principio, importante justamente por... A ver, China tiene... Eh, trayectoria tiene historial de protestas locales, son una cosa común. Sí. Ahora, esto de tener una réplica, ¿no? En varias ciudades, ¿no? con gente que sale espontáneamente, eh, es una novedad, digamos. Y es lo que marca un poco sí. la relevancia de esta protesta. Protesta que tiene por supuesto diferentes banderas, porque en general uno marca el reclamo contra la política como quizás el principal, la principal bandera, y después uno veía videos o escuchaba también o leía crónicas que hablaban de ciertos cánticos vinculados a eh, allí, al partido, a la libertad, esta figura de la página en blanco que también se vio mucho en Hong Kong. ¿Qué es eso? Una manera de protestar, como un símbolo de la protesta.
2: ¿Pancarta sin ninguna consigna? Claro, en blanco. En blanco. En sí. blanco. La, la página en blanco
0: como símbolo de estas protestas. Bueno. Pero eso es,
2: está vinculado a la idea de censura, esto es lo que me queda para como forma de ponerme descontento en vez de poner, no sé, afuera el gobierno claro, en blanco. Claro. Como que era como que, como una que forma de protección detener, también. Que,
0: sí, que, no, pero no también sé. justamente marcando. No, yo leí y hay como diferentes opiniones, ah, digamos, okay. No hay una sola interpretación dicen justamente que es eso, como poner algo de que igual el gobierno te detiene claro, aunque sí. vos no tengas ni nada sí. y aludiendo a una protesta. Y, y es
4: impactante la imagen porque ves a los tipitos sí. con una hoja 4 en blanco y que se lo claro. llevan, bueno. Eh, y Juan, perdón, pero en base sí. a lo que decías ¿no es como la gran pregunta también un poco esto, bueno, las protestas tienen que ver solo con las restricciones o van un poco más allá? Sí,
0: yo creo que sí. Eh, creo que exactamente hay que ver qué representatividad tiene cada bandera. Entonces uno puede decir que, que desde ya hay un reclamo Transversal, eh, o al menos significativo, contra la política de COVID-0. Digo significativo por por la cantidad de gente, que igual de todos modos, si uno mira China, no es que salga un millones de personas, hablamos de miles, ¿no? Digo, mm -hmm. también me parece que es un dato sí, sí, son a tener en cuenta. Muy claro, pero yo insisto con que más que la cuestión cuantitativa, lo importante es cómo se replica la protesta en varias ciudades al mismo tiempo. Pero son todas ciudades que están sujetas a restricciones vinculadas al COVID. Es que sí, de hecho, el, es que buena parte... De bueno, China. El, el, sí, claro. sí,
2: Bueno, pero digo, me parece que esto también es un dato importante. Quiero decir, a la hora de pensar, yo no tengo elementos para para, para discutir si, si hay un hartazgo frente a la forma de gobierno. A, claro. a la figura de Xi, ni idea. Lo que sí me parece un dato muy relevante, sí. muy obvio, que es van dos años de que los tipos están yo creo que el resultado para mí es positivo efectivamente no, no están teniendo casi muertos sí. Sí. hasta ahora después vamos a ver dónde fijas el y bueno pero es así sí
0: no no claro Digo, su sistema hasta no, no, colapsó. Hasta ahora. No, no colapsó
2: sistema sanitario no colapsó no tuvi, tuvieron muchísimo menos muertos que los demás y muchísimo menos contagios ¿cuál es el costo? este en una restricción muy fuerte. Dos años que en algún momento para mí es lógico que se exprese
4: bueno, en el social. Pero es que creo que yo, esa es la otra gran pregunta, ¿no? ¿Por qué las mantienen todavía estos controles?
0: Esa está buena. A no. ver. No, no, sí. no porque bueno, efectivamente, digo porque, también porque es perfecto. interesante esa pregunta. digo Porque algunas voces dicen que ya hay un intento de mantener ese control social, digamos, o sea, con las, las herramientas eh, de control de la pandemia o del control sanitario aplicada a toda la cuestión social. Mm
2: -hmm. Que va eh. más allá del COVID, sería esa ¿sí? Claro, esa es una lectura. Porque, porque la otra es la... A vez extraña esa lectura, porque va, va a mantener a la gente en la casa durante años como forma de no gobierno. tanto eso,
0: digo, el, el confinamiento quizás es lo más digo, sanitario, pero sí quizás la cuestión de eh, la, las tecnologías de, de vigilancia, que ya estaban siendo sí. parte en China... Pero que se
2: profundizaron con el COVID. Y por eso es una lectura. No entiendo, pero eso lo podrían mantener tranquilamente sin las sí, restricciones.
0: No, bueno, es que tenés confinamiento y después tenés de, todo un rastreo de, de movimientos que también forma parte del descontento. Porque no solamente estás confinado, Ajá. Es, son los controles permanentes, es que te están hinchando sí. las pelotas todo el día, digamos. Para decirlo. Pero vos decís problemas. que eso,
2: digo, a ver, yo me pongo al lado del gobierno y sí. me cuesta pensar que un gobierno. Esto volvemos un poco a la discusión anterior de alguna manera. Que un gobierno prefiera formas muy irritantes de control frente a formas laxas. Todo gobierno es una forma sí, de sí. control social, ¿no? Obviamente. Sí. A lo que hoy es... La me, idea parece que no el, general descontento. me parece que los chinos siempre me parece, ¿no? Y, o sea, se asenta más su legitimidad en que esta cosa de ascenso social, de que la cosa funcione, yo qué sé, más, de, más que de mirá cómo te, te controlo y te asfixio. Yo creo que en general lo
0: que tuvimos fue una como una combinación, si querés, de eh, menos margen para libertades mm. que en otros países, inclusive de Asia también, pero también dando cierto margen justamente a estas cuestiones, digo, cierta libertad eh, digo, de empresarial en su momento, digo, para pensar que son quizás más macro, y también de movimiento más allá de la cuestión política. Creo que con el COVID se restringió todo. Sí. Digamos, o sea, y, y, y también hay algo que, que creo que hay que pensarlo en clave, ¿Se acuerdan cuando hablamos de las protestas anticuarentena hace, cuando fue lo de Alemania, era 2020 todavía, 2021, sí. que decíamos que, claro, el COVID es, es tan, es un evento tan grande que, claro, vos veías en las protestas gente que protestaba, o sea, tenías de la ultraderecha a decir que esto era conspiración de izquierda, a veganos, sí. Sí. a la gente, era? una especie de paraguas o pegamento donde se unificaban distintas cuestiones yo creo que adaptado hay algo que vemos acá con el rechazo a la política que junta, por un lado jóvenes estudiantes de las universidades, con banderas que tienen que ver con la cuestión económica, por ejemplo, digo, porque vos tenés efectivamente protesta, por ejemplo, en fábricas, que, eh, nada, tuvieron que estar obligados a trabajar más, claro. porque estuvieron encerrados en fábricas, eh, por la cuestión del, del impacto económico, porque China ya no, o tuvo, des, eh, desaceleró, digamos, el crecimiento, si lo mirás en estos últimos años, el desempleo juvenil está en el 20%, es decir... No todo, pero hay, empieza a haber alguna, algunos déficits en uh -huh. términos de, de ese contrato social, si querés, entonces el, la, el, hay un rechazo hacia el impacto económico, hay un rechazo vinculado a las libertades, si querés, y también a nivel más general, la calidad de vida, digamos, esto de que estés todo el tiempo o confinado o sí, sí. en un control permanente. Quiero decir, digo, que esta es una protesta o un reclamo que va unificando diferentes banderas, mm. como vimos en las protestas anticuarentena en Occidente también,
2: digamos, ¿no? Eh, y en Oriente también, porque, digamos, tuvimos... Sí, la idea la, de donde... la insatisfacción, estás diciendo, ¿no? Como esta cosa de... Claro. Si estoy mal... Y eso obviamente, mucha potencia. Claro, claro. A lo que voy es, para mí es muy lógico que empiece a tener protestas en el país que tuvo restricciones más severas y más prolongadas en el tiempo. Yo todo, todo lo decimos, ...che, dos años, es como acá, ¿no? Se nos estallaría el cerebro, sería sí. imposible pensar eso. Aunque los chinos sean bastante procles a aceptar las directivas del Estado. Todos tienen un límite Me parece que por ahí Están llegando a esa situación
5: Claro hay que Sí, Como sí, cómo sí, zafan sí, una... de eso
2: no, lo, A lo que voy es, No me imagino que esto sea Que el gobierno lo vea como Che, qué bueno Voy a mantener todo lo que pueda Las restricciones Porque me conviene Para tener mayor control social Hay algunos que hablan me De las suena, vacunas ahí. Me suena bueno, un poco claro, Hay algunos que Dios. hablan De
3: la efectividad de las vacunas Y de la población mayor No vacunada Un 30% Con tres dosis sí, eso podría sí. provocar Un colapso No, no claro a ver, Peor si
0: sería lo otro Vos sería. tenés un, una cifra muy alta En vacunación Con dos dosis es verdad que tiene una efectividad mayor, por eso el dato que se está mirando es la gente con la vacuna de refuerzo. Sí. Y ahí tenés que el 70% de los mayores de 60 están vacunados, o sea, un 30% sin dosis de refuerzo. Y eh, solo el 40% de los mayores de 80 se vacunó con, con dosis de refuerzo. no? Lo cual también explica. Bien difícil, porque sí. ahí vos me preguntabas sí. por qué. Bueno, una respuesta si querés, más obvia o más vinculado a lo sanitario, es que abrir podría implicar un desborde del sistema de salud claro, por la cantidad de gente no vacunada sí. con dosis de refuerzo para poner una cosa, además recordemos, China no tiene inmunidad de rebaño, digamos. No, porque, porque justamente no tuvo tenés, poca circulación exacto, del virus. no tenés circulación comunitaria como tuviste en otros lados eh, y la cepa pre predominante es Omicron, digamos, que es otra realidad la que tenías en el primer momento en
2: una cepa quizás
0: menos contagiosa que sí. la que tenés
2: ahora. Es loco eso, porque es como, claro, cómo administra un país que le fue bien o sea, ahora estamos todos medio inmunizados, relativamente igual todo esto, ¿no? Porque ahora se está hablando de que todos nos tenemos que dar la, la cuarta o la quinta, ya me, me sí. digo. Lo del rebaño me parece no funciona medio nunca, con este virus. Pero está bien lo que decís, ¿cómo hace un país que zafó? en algún punto de la, de la pandemia, en términos de, 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 de desastre. Porque sigue circulando en todo el mundo también el virus.
0: Bueno, claro, es que también... el. ¿Cómo hace? Porque Venezuela, eh, Venezuela iba a decir. Nueva Zelanda tuvo, por ejemplo, una estrategia de erradicar sí. el virus al principio y después abrió. Claro. Con vacunación abrió.
2: China no tuvo eso. Pues no tuvo la vacunación al nivel... Exacto. Y además, esto que decís es... de los sí. viejos, porque yo leí por ahí, por esta mal. Sí. Imagínate tranquilamente, que es que el tema de que la población más adulta sí. en China, la, lo que acá llamamos medicina alternativa, es totalmente la medicina más importante. entonces Y la población mayor más aún. Con eso viene el tema del rechazo a las vacunas. Y otra
0: cosa más, eh, no sé tanto del rechazo, porque digamos, parece, yo digo, no, no leí nada que me convenza de vincular eso, pero creo que es un factor. Pero lo otro importante es que no tenés mandatos de vacunación, como si sí tenés en otros países donde... como
2: mandatos de vacunación? Eh, o sea, no es obligatorio. Que, exacto, que vos tenés ¿Y por que vacunar. Eso es extraño, porque... Eso es lo, lo, lo que
0: quizás también más llama la atención. Porque ¿Y cuál tenés... es
2: la lógica de eso?
0: No sé, por ah. ahora no no
2: no tenés eh, mandatos Dio. como tenés en otros países. Mira. Eh, que ah, eso... o sea, ¿Será será producto de alguna resistencia social a las vacunas? Porque es extraño que. Yo, no es que el Estado chino es como muy. O sea, obliga a la sí. sociedad a un montón de cuestiones. De hecho, es. es por a... eso, por
0: eso es quizás lo que más llama la atención. O sea, que Mira. vos no tengas mandato de vacunación, inclusive ahora, donde tenés planes para escalar la oferta. Quiero. Eh, traer... Y después que sí. no
2: importe,
3: ¿no? También. Porque podría tranquilamente importar vacunas, viste que se habló mucho de la efectividad de las vacunas chinas, sí. sobre todo de una, de las la, la Sinovac, no tanto la Sinopharm, que es mejor, sí. tranquilamente podría un llamado, Xi Jinping a Putin, hola, mandame, necesito Exacto, no, la no lo hizo. No hizo
0: importar nada, eh, China eh, vacuna con candidatas propias, es verdad, con una menos... Efectividad que otras vacunas, ¿no? Por bueno, ahí tenés como la sí.
3: tormenta perfecta, tenés. Eh, no, no te contagiaste. Un 30% de los adultos mayores no tienen la tercera dosis y encima la vacuna que tiene de la primera y segunda es de menor efectividad. Claro. Es problemático. Claro. Eh, bueno, quiero traer una, una voz que. Que, que, que
0: le pedí unos testimonios, ella es eh, Sofía Benencio, eh, es estudiante es politóloga y es estudiante de una maestría eh, en Universidad en Xi'an, en China eh, y bueno, le pedí un poco que nos contara cómo se vivía allá, primero les quiero pasar un audio vinculado a cómo se vive en las universidades y también quizás para entender por qué las universidades más allá de ser siempre un epicentro de protesta en todo el mundo, digo, por la cantidad de jóvenes movilizados eh, fue también quizás un epicentro por el impacto que tienen los controles en esos centros. La escuchamos a Sofía Venencio.
11: Actualmente estoy viviendo en el campus de una universidad en Xi'an y acá como en todas las universidades de China las restricciones por la pandemia suelen ser más estrictas que para la población en general. Eh, ...son lo primero que cierran y lo último que abren cuando hay lockdown... ...e incluso cuando las puertas se abren hay que pedir autorizaciones... ...para salir o avisar a dónde vamos y en qué horarios... ...los testeos son diarios y hay que reportar un código de salud... ...prácticamente para todo... ...y además las medidas suelen ser distintas entre estudiantes chinos... ...y quienes venimos de otros países... Y por lo que decía al principio, creo que tiene sentido que el ámbito universitario haya sido uno de los núcleos de las protestas, eh, considerando también que los jóvenes se las arreglan para tener vías de comunicación internacionales.
0: Eh, ella me contaba hoy que, que estaba más normalizado la cuestión de, de cómo vibrar los, los VPN, digo, siendo estudiantes justamente para, para no caer en la censura o en el bloqueo de información en China. Sí. O sea, como si vos te conectaras eh, estando afuera. Uh -huh. digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, le pregunté también un poco cómo leía la, la protesta, en base por lo que había visto y lo que había leído también allá eh, en China, y ella un poco me, me decía esto de. Eh, la diversidad de banderas, vos tenías gente con la cara de Mao protestando Ajá. y con cantando la internacional, a también expresiones, no no sé si liberales, pero sí quizás marcando un descontento hacia el partido y no solamente hacia la política del partido, que entendemos es el reclamo central. ¿no? Ahora, no sé cómo sí. lo
2: pensás, pero a, a mí me suena que cuando además la crítica tiene que ver con la cuestión de la cuarentena, y eso fue una decisión o antes del gobierno. Sí. Las dos cosas están unidas, o sea, no hay forma de separarlas. Quiere decir, una protesta va a ser antigubernamental, por más que sea, por este hecho y no por un, por una una crítica general a toda la gestión de gobierno. De todas maneras, es una, una protesta contra el gobierno, contra el gobierno es seguro. Me parece la, que la pregunta
0: eso... es, quizás como como tengan eh, algunos lectores de la protesta es cuánto de esto se expresa hacia el sistema de mm. gobierno. Y hace el partido como 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 un todo, como un todo por su legitimidad, por su por su forma de gobierno, más allá de esta política. Que es contra el gobierno, seguro, digamos, porque además es una política bastante central del sí, gobierno. Sí, claro, claro. Eh, escuchémoslo un poco más a Sufía.
11: No creo que lo que está sucediendo actualmente con las protestas pueda considerarse una puesta en jaque del sistema ideológico en China, que es lo que muchos medios intentan comunicar. En la calle conviven reclamos por derechos humanos, democracia, libertad, carteles con la cara de Mao, gente coreando al internacional mientras marcha, pedidos explícitos hacia Xi Jinping y el partido para que den un paso atrás en lo que respecta a las políticas de control de la pandemia. Y es esta cuestión específica la que se ha convertido en piedra de toque. Eh, los estudiantes internacionales que viven acá hace más de cinco años me dicen que China cambió fuertemente a partir de la pandemia.
2: Bueno, y va, claro eso. Vos sabés, también una cosa, nosotros tuvimos, lo hemos sacado acá a, um, al amigo Copa, que, que está en sí. China y hace. Copani. Co, eh, claro. Eh, este videos, está saliendo en Segurola, salió con nosotros más de una vez. Eh, y él primero muestro, mostró siempre dos cosas de que hizo primero esta cuestión de lo difícil que es el día a día con el tema de los controles, mm. que no es solamente o sea, están, son dos cosas los controles lo que estamos viendo ahora cuando empezamos a tener un pico de, de que vuelven a cerrar y a hacer lockdown, de hacer sí. cuarentenas estrictas en barrios, en ciudades que directamente impiden la circulación, pero incluso las estaciones eh, de circulación donde vos podés viajar hacer tu vida, trabajar, hay un control muy fuerte, de muchas instancias, ¿no? Que te debes mostrar todo el tiempo tu pase. Sí. Que, digo, entonces me parece que se juntan las dos cosas y eso puede explicar. Eh, y este y también decía una cosa, que por eso lo vuelvo a decir, porque acá yo no lo escuché, pero muchos oyentes lo están diciendo, que eh, con Julia él habló, por lo menos es su mirada, a Porto, sí. pues saben que también está allá, de que efectivamente es un, un dato muy importante en la realidad, que la cuestión sobre todo la población adulta reticente a las vacunas
4: ah, sí, porque eso, no
2: es parte por la parte, medicina tradicional eh, porque acá. no es parte de lo que es sí. la medicina tradicional China que en, 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 insisto en China tiene estatus oficial no es que es no, no es la medicina alternativa acá. Claro, decir, no, acá eh.
4: de hecho te iba a leer es otra historieta de Matías tártara que decía que lo escuchó al Copa, que eso. lo que planteaba es un tema que el gobierno chino defiende la medicina tradicional como algo identitario, por eso no obliga a vacunar y deja que la utilice. Ahí
2: va, yo no tengo información para saber cuánto influye eso o si es parte de la decisión del Estado chino, no sé. Pero bueno, meto esa... Ahora,
0: a mí lo que me llama la atención de eso es que, igual, no es que no se vacunaron, es que no tuvieron dosis de refuerzo, porque la cifra de vacunación mm. es más del 90%. E incluso la población adulta. Sí, entonces claro. eh, hay, hay que bueno, ver ese ser. dato. Porque, no, no, sí, sí, total. No, no, porque entonces la pregunta es: no es gente que no se vacuna, gente que no se vacuna con dosis de refuerzo. Tercera y cuarta. Que, claro, porque no es que no se vacunaron nunca. Por ahí hay un problema de gestión o en sea, ese sentido. Eso es un poco más raro de explicar. No lo sé. Eh, pero bueno igual este, este, el, el apunte sirve mucho para
2: entender también quizás la cuestión de la idiosincrasia porque uno sí. siempre tiene yo solamente pongo esto uno siempre uno tiene la idea más absoluta decir che mira eh, los chinos hacen lo que diga el estado viste que la realidad después hay países o sea los países son, tienen su, sus tradiciones su, hay que por ahí a juzgo eh, por ahí nada que ver pero digo por ahí el estado le resulta fácil meterte en tu casa y esa es una cosa que la sociedad no tiene no opone a, en principio resistencia y vos le decís che mira Hace esto, va en contra de tus tradiciones y, y tenés muchas más dificultades. Y no que lo sé, eh, Putin, pero...
3: Putin no pudo imponer la Sputnik en, ¿no? en su país. bueno no. Putin no pudo imponer la Sputnik en su país. Nos vacunamos más nosotros y estamos campeones.
12: <risa> che, fin. hay otro fenómeno sí. que es el
3: internacional. Que yo te sí. quería preguntar ahí. ¿eh, Europa ahora se acercó a China en el medio de esto. Hay, hay algo ahí. Xi Jinping sigue jugando ¿no? en el medio de toda esta de, de toda esta vorágine del, del COVID-0 ¿no? vi que scholz fue estuvo, estuvo
0: con, con con representantes europeos sí eh, sí sí ah. sí sí en este año un, con un protagonismo internacional mucho más alto que 2020 y 2021 donde estuvo donde no salió de China porque pareciera que no
2: no salía de China estuvo en Europa y,
0: es y una cosa más fíjate que las, eh, Estados Unidos se expresó pero en un tono mucho menor al que tuvo por ejemplo en Hong Kong eh, y algunos decían que también tiene que ver con este acercamiento entre G y Biden que se dio hace un par de semanitas en ah, Bali. como
2: que no usó Estados Unidos eh, lo de las protestas como hubiera usado en otras circunstancias claro, sí, el se,
4: salió sí con se manifestó, todo se fue al Reino Unido porque detuvieron a un periodista de la BBC sí. Y sí. salió Sunak, el premier, a decir que se había terminado la En la, guerra, misma, guerra. En la
0: misma semana, claro, en la misma semana donde Sunak anunció un distanciamiento con, con China. A ver, quiero cerrar con sí, esto, digamos, y, y esto es muy importante plantearlo en estos términos, porque hay un dilema ahora, que es, a ver. Hay evidentemente una presión para liberalizar, vos ya tenés ciudades que sí. están flexibilizando, sobre todo el tema de control eh, para entrar a edificios, en Beijing por ejemplo ya no se muestran test negativos para entrar a parques y a, y a transporte público, digamos. O sea, empieza a haber... Una liberalización, sin que eso signifique por ahora el fin de esta política de COVID-0. Eh, se aumenta también los planes eh, para vacunar eh, con dosis de refuerzo a personas mayores, todavía sin mandatos de vacunación. Ahora, la cuestión es esta. vos dicen algunas, eh, algunas voces dicen no tenés un sistema de salud pública preparado para recibir un pico sí, claro. de contagios. por Sobre todo porque en zonas rurales no tenés las unidades infraestructura. De traf... Claro, infraestructura y recursos humanos si
6: querés
2: además eh, que toda la sí. escala de China dio de ser ¿no? o sea ¿cómo tener un sistema de salud? bueno vimos esos videos que hacían hospitales en 10 diez, en diez minutos y todo eso sí, sí. pero aún así son 1400 millones de personas digo hay una parte de escala que debe ser quiere decir que no puedes poder aplicar las mismas reglas que en un país de población media ¿no? Exacto. me parece entonces digamos.
0: claro vos ya vos pensás en un pico o sea hoy tenés 30, 40 mil casos un pico son millones y tenés claro. posiblemente un desborde del sistema de salud con lo cual una opción te puede dejar en un, una situación, quizás no de muertes masivas como tuvo, no sé, Italia o España en su primer momento de pandemia, eh, pero sí en una situación de un desborde que también puede poner un desafío al partido, porque también va a tocar eh, la legitimidad de, de la política.
2: digo, tal vez... Exacto. De, así que... Me imagino una mesa de, con este tipo de decisiones, ¿no? Jodemos al partido como está chino. Decir, che, se nos está pudiendo porque la gente ya tarta de estar en la casa. Van dos años. Sí, tenés razón. Che, piña, ojo que si liberamos y de pronto tenés muertos en las puertas de los hospitales esas manifestaciones es, claro grandes. son ese tipo de elecciones las reales tal vez que estén ahí jugando claro porque la otra opción es dejarlo como está con
0: flexibilización pero lo cierto es que descontento te ya tenés mm. el costo económico se está agravando digamos eh, con lo cual ahí tenés otra posible contra digamos que el, de vuelta tenga foco de protesta en ciudades y que esto también se
2: a decir se costo extienda? económico porque está est estos nuevos, eh, estas nuevas cuarentenas están retrasando el crecimiento en China? Sí, al ah, menos okay. lo que sí, según... La
0: no, Luchas, cayeron muchos indicadores, eh, los
3: vuelos por ejemplo que pérdidas claro. multimillonarias sí,
0: sí, 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 y está cayendo también un poco lo que se decía esta idea de que se está poniendo en jaque la idea de China como fábrica del mundo, pues están parando muchas fábricas, mm. con lo cual tenés también otro set de problemas si vos prolongas la política o la, o la dejas como está con lo cual este dilema te diría que para estas semanas para lo que nos queda del año es una pregunta clave para seguir. ¿Qué va a hacer el Partido Comunista Chino con esta política? Si la va a flexibilizar, cómo... Y la cuestión si de va las vacunas,
2: que me parece que lo, de lo que planteaste es lo que nos deja más incertidumbre porque no sabemos la respuesta. Y esto, ¿por qué no están logrando vacunar a un sector de la población? ¿Es por esto que eh, plantea Pablo Copar y un poco de la cuestión más de, de la cuestión tradicional? No, tiene que ver con otra cuestión de problema de gestión, no sé, o, o la otra, vos planteaste otra de la cuestión del, del control como una digo más extremo no como oposición no esta idea de que hay una como un gusto <risa> o sea no, el gobierno digo, aprovechando claro, no, la estación para controlar no es, más no a la mi población es una lectura lo que digo es que, no, no, que, una que, posible que es, es
0: una lectura digamos esto de las bueno que se habló mucho de las tecnologías de vigilancia que en China sí. estos es piñeros pero que sí, también sí, sí. se siguieron en otros países eh, digo más allá de la cuestión sanitaria más práctica e inmediata así que atención a eso hubo un anuncio ¿no? sí. de
3: una, la, la viceprimera ministra Sun Chunlan eh, esto lo leí ayer que habló del debilitamiento de la variable Omicron y que podría haber a partir de ello nuevas situaciones y nuevas tareas. Siempre es difícil interpretar a China, pero algunos decían, el Financial Times, por ejemplo, que eso podría ser un avance a esa política de flexibilización, ¿no? Es decir, bueno, no están todos vacunados los viejos, pero tienen Omicron de última, que tampoco es que lo va. A matar, pero no sabemos, la verdad. Mm. Entonces, no
0: y con contagios sin gente mayor igual puedes tener desborde del sistema de salud. Seguro que Si exacto. Bien, quizás no tengas la cantidad de muertos Total. que hubo en otros lugares. Recuerden que todo en China se cuentan millones, sí, digamos, sí, ¿no? sí. Naturalmente. Sí.
2: Y una cosa, perdón, perdón, pero es como es interesante que es. Y una variable que no tocamos. Eh, una de las cosas en Occidente que vimos, que fue tan jodido con el tema de la. De, de la eh, pandemia, es que se puso sobre la mesa muy fuerte, muchos lo hicieron, la cuestión de la no importancia de la gente mayor. O sea, dejaron morir a los viejos. A lo que voy es... Sí, sí. La, eh, y esto se dijo explícitamente. Es, eh, lo dijo gente como Lucas Liache, o sea, en Argentina. Que es, pará, tenemos que poner sobre el tapete si sí. es peor que los jóvenes no puedan trabajar o los viejos se mueran
4: claro básicamente si hay que elegir una cama se la damos a los más jóvenes o a los más grandes ojo que en
2: China eso también me agarro el, los testimonios de Pablo Copar y de otra la, la tercera edad en China cumple un rol que no tiene nada que ver en eso o sea no podés tirar a la parrilla a los viejos no, alegremente no no son los sabios digamos para las culturas orientales son es los sabios es como está invertido incluso es el los, papá pitufo. por eso los padres siguen teniendo por sobre los hijos sí el, el Pablo lo decía para salir de la cuestión política decía acá el mandato es que los hijos tienen que cuidar a los papás y a los abuelos los tienen que cuidar es un mandato social me imagino que no se sea así no podés mandar al muero a los viejos alegremente por abrir la economía no sé cu cuánto de la evaluación del partido eh, pero no me llamaría la atención que esté en evaluación eso no es, es algo todo, ¿eh? tan profundo en términos de la comunidad sí pero es un problema seguro porque es ahora un que problema. hace cómo pero hace para entenderlo. cuidarle la vida sí, sí, si sí. vos no podés alegremente decir sacrificarlos en pos de, de abrir la economía es un problema Podés no tener una resolución fácil evidentemente no Perdón, cerraba Juan, perdón.
0: No, eso, atención entonces a esa pregunta acerca de qué va a hacer sí en materia sanitaria, cómo va a seguir la gestión de las protestas, que insisto, esta semana bajaron un poco el tono, pero podrían repetirse eh, en estos días también atención a eso. Y el impacto económico, porque hay fábricas, insisto, cerradas, eh, la fábrica de Fox Foxconn, que es la que produce los iPhones, por ejemplo, iPhone, sí. hay algunas que están completamente cerradas, así que atención sí, también no a esta idea que hemos venido repitiendo mucho durante la pandemia, esto de el impacto en las cadenas de suministro Globales. Claro, ahí va.
2: Eh, ¿Qué iba a decir? Bueno, nada. Este, muy, muy interesante y yo siempre China como que se nos, es inabarcable. Pero bueno, también está bueno dedicarle tiempo cada tanto como para, para tratar de entender algo más, o por lo menos tener las preguntas correctas de lo que hay que preguntarse de lo que pasa en China. ¿Ya volvemos? Sí, ya volvemos.
10: de sensaciones. De la invención de la rueda,
11: a las stories de Instagram.
2: Eh, chicos, una sí, cosa, antes sí, de sí, seguir con sí. este programa, antes de continuar, eh, vamos a ahora seguir en la cumbre de Leti sobre Bangladesh, eh, todos tenemos que recordar lo siguiente 10 de diciembre Día sí, de
3: la democracia
2: Día de la democracia de los derechos humanos Si no me sí, equivoco. señor Es el día también de la joda Es ahora a partir de este momento El día de la joda Porque es el día en que Futuro casi su fiesta de fin de año Opa. Así que medio que no te la puedes perder Esa va a ser un fiestón en el SEC. Mismo lugar donde hicimos la fiesta anterior Que nos gustó mucho Hermoso lugar, eh Hermoso lugar, además Lugar ideal para una fiesta Pues es grande No te cae calor, viste Hay otros lugares No estás que transpirado ahí. A la vez podés tomarte Está una cervecita cómodo. y con... Sí Está bien ubicado Ahí en, en pleno Chacarita Tiene el, dos lugares En la despeño. boca del
3: B de, ¿Viste? De comida y bebida Tiene uno que
2: subís Las escaleritas Tenés uno ahí sí, atrás Y, y otro abajo. uno adelante Abajo Estamos Está bárbaro bien. Che no Así que esta Esta no se la pierdan Si son oyentes Como lo son Porque si me están escuchando Obviamente son oyentes Sean socios o no Pero si son socios Saben que tienen descuento Y demás 10 de diciembre Anótense
4: es un mes donde hay que anotarse las
2: cosas porque sí. no tiene muchas cosas. ¿Pod bueno.
4: Podemos aprovechar a festejar mi cumpleaños también. ¡Epa!
2: Cuatro días después. Y sí, obvio, Leti. Ya está. O se hace es el prefestejo ahí. Eso Entonces, es el latinoamericano
3: festejar antes.
2: Después antes, mientras sí, y después. Ay, está bien, pero... Sobre todo es el Nos preguntamos cuándo se termina el año se termina este día. Sí. El 10, ¿no? Sí, ya está. Ahí bajamos ahí la pasiana. ya está. Entonces les recuerdo lo que hay Esto es el adorno de la fiesta Porque el tema es la a festejar el fin de año con nosotros Vénganse, nos hemos visto poco todavía Porque todavía estamos en la pospandemia Así que hay toda la fiesta Los encuentros hay que ir y volver a verse la cara Vengan, vengan Va a estar Villa Diamante, va a estar Bimbo Va a estar Agus Da Baby Todos estos pasando música Y la presentación en vivo De Broke Carrey ¿Eh? Carrito Boy de la Rip Gang. Llevo cosas que no sé qué son, pero ahí va. <ríe> y esto sí lo conozco un poco más, va a estar Malena y tu vieja, que es su banda, haciendo el único show de este año eh, y las Sassy Girl también y por si fuera poco, amarte así con Dalina y Lucas sí el momento de románticos melódicos todo esto va a ocurrir en la fiesta Fervor Golden Edition, 10 de diciembre en el C yo lo digo más fácil, es la fiesta de fin de año de la radio, es la fiesta de fin de año para encontrarnos, lo que hacemos la radio los que la escuchamos, los que son socios, los que deberían serlo, los que tal vez en un futuro lo sean, no importa, vénganse todos vengan con amigos, necesitamos ser muchos, necesitamos sacarnos la mufa de este año, necesitamos un montón de cosas eh, así que acompáñennos vengan, como siempre eh, en, en la fiesta se encuentran las entradas en paslay.com, muy fácil, fiesta fervor, encuentran ahí, si son socios de la comunidad tienen precio diferencial, piden el código al mail de siempre eh, 10 de diciembre, me lo agendan ya mismo,
3: puse en... 9 la escaloneta 10 fervor Acá en el. Me lo agendé. Claro, el 9 sí. es el próximo
2: partido. Claro, 4 ¿no? de la tarde. Mira, la fiesta es así, te digo. Si, sal, si sale el resultado y que queremos, no tengo que explicar. La fiesta es simplemente sí. llena de camisetas argentinas. Sí. Si la cosa no sale, ya pasó un rato como para decir, listo, te amargaste, lo que sea, salís a festejar igual. Sí. Así que como sea, esa fiesta está bien puesta. Sí. Está como ahí.
4: Ya, ya escuchando esto estar. me dan ganas de bailar.
2: Ahí va. Bueno, eh, dicho todo esto, ahora sí nos metemos entonces en... Eh, otra fiesta. ¿Otra fiesta? Sí, claro. Sí,
4: otra fiesta, porque vamos a hablar de... Ya podemos decir nuestros amigos, amigas... Nuestros compatriotas. Sí, nuestros paisanos. <risa> Eh, porque bueno, se siguen viendo videos, de hecho lo comentábamos antes. Ayer el partido que se jugó en Qatar eran las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana en Bangladesh y celebraron la victoria de Argentina hasta con fuegos artificiales. Eh, así que esto nos da un poco, me parece, por un lado, por supuesto, explicar o, o intentar ver por qué existe este fanatismo en Bangladesh, pero vamos a aprovechar también para hablar un poco de este país del sur de Asia que no le, no le dedicamos mucho tiempo, ¿no? Hay que decirlo. Algunos datos eh, básicos para ubicarnos. Está, como les decía, en el sur de Asia Comparte frontera con India Comparte frontera con Myanmar eh, Tiene más de 160 millones wow. de habitantes eh, Junto, de hecho, con con India, con Pakistán Es una región, bueno, muy densamente eh, poblada Cuatro veces lo de la Argentina Cuatro veces lo de Argentina, sí Así que ya con que sea un pequeño Con una corsetaje. superficie, con una superficie bueno, de, bueno, menor sí, que Uruguay Sí, muy chico eh, Alrededor del 80% son musulmanes es eh, la religión mayoritaria. Y un dato que a mí me llamó mucho la atención, pero bueno, que creo que explica gran parte de, de su economía, que lo vamos a ver más allá sobre el final. En torno a un 60% viven en áreas rurales, ¿no? Ah. Esto es un dato clave. Bueno, la agricultura es otro dato clave sí. de, para, para entender también el país. Es una democracia. Hay pocos
2: países que todavía tengan un 60% de, de población rural, ¿eh? Sí. De ese tamaño al menos.
4: Sí. Eh, después igual lo vamos a desarrollar un poco más cuando hablemos de, de la parte económica concretamente. Eh, es una democracia parlamentaria. Eh, tiene la primera ministra. Ella se llama Sheikh Hassina. Que ha gobernado varios años. De 1996 a 2001, 2009 a 2014. Y desde el 2014 hasta la actualidad. Eh, ella pertenece al partido que se conoce como partido Wami, Que es un partido de eh, centro izquierda. Y ya vamos a ver que tiene además un parentesco. Con quien es considerado como el padre de la patria de Bangladesh. Eh, pero para... A ver... Para entender un poco o ya ir entendiendo un poco al menos uno de los temas que se suele asociar con este fanatismo hacia la Argentina, hay que decir que también hay un porcentaje de bangladesíes o bangladesíes que eh, son fanáticos también de la selección de Brasil, por ejemplo. Entiendo que mayoritariamente son de Argentina, ¿no? claro. Eh, y por eso con la Argentina se suele situar, digamos, este fanatismo en lo que tiene que ver con el pasado colonial de. Eh, de Bangladesh, que junto con Pakistán y junto con la India eran parte de, eran colonia eh, británica y se sitúan en un hecho muy puntual eh, que tiene que ver con una hambruna que se dio en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pero para que nos explique bien eh, cómo fue todo este proceso, eh, la consulté a la doctora Lía Rodríguez de la Vega, docente e investigadora en diversas universidades, es directora de la Licenciatura en Estudios Internacionales de eh, la Universidad Nacional de Chaco, Australia, vicedirectora del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino de, del Cari, entre bueno, otros títulos eh, que tiene, que nos contaba un poco acerca de este pasado colonial de Bangladesh y de esta hambruna que les mencionaba. La escuchamos. En
10: primer lugar, uno tendría que decir que compartimos un pasado colonial de distintas acciones. Ellos fueron parte de esa... India Británica se divide en 1947, queda formando parte de eh, Pakistán y eh, esta parte de Bengala en 1971 se independiza con el apoyo de India. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, estando bajo el dominio británico en esa India tomada por el Imperio Británico, ellos atravesaron distintas circunstancias ...terribles, entre ellas la hambruna de 1943... ...en que por distintos motivos mueren entre un millón y medio... ...y tres millones de personas de hambre literalmente... ...asociado esto a distintas políticas que los ingleses iban adoptando... ...en torno del frente de guerra y la avanzada de los japoneses... ...que ya estaban en Birmania... ...ese es un recuerdo que, que permanece profundamente desagradable...
4: A ver, eh, dos cosas. Bueno, por un lado, esto, ¿no? Era colonia, yo lo decía, junto lo, con lo que era, eh, con lo que es ahora India y Pakistán. Esta hambruna que se da en 1943 en el marco de la Segunda Guerra, que básicamente venía Japón avanzando. De hecho, lo hemos contado siempre que mencionamos cuándo es la fecha de nuestro comienzo de la Segunda Guerra. Un Japón imperialista que había avanzado en territorios de la región, sí. incluida China, por ejemplo. No sé qué habían pasado hasta ahí. Bueno, hasta Birmania, sí, claro, de hecho sin, ya habían tomado apurantes. Birmania, entonces cuando sucede esto, ¿qué hace el claro. Reino Unido? Bueno, eh, de alguna manera corta los los suministros, por eso es se es responsabiliza justamente o queda esta idea sobre el Reino Unido de que fue el ca uno de los principales causantes mm. de esta hambruna que... Churchill la, la, la parte, la ¿eh? sí que se habla de él como
3: estadista, ¿no? Sí. Siempre se habla del estadista Churchill entre un millón y medio y tres millones de personas muertas acá.
4: Claro, que en teoría lo que hacen es cortar el suministro por eh, la posible llegada de los japoneses, que no tengan justamente reservas, bueno, entre otras cuestiones. Por eso se responsabiliza a, el, a los ingleses de esta hambruna que, como lo decía Lía, causa entre un millón y medio y tres millones no de muertos. De hecho, las imágenes, si no las vieron, bueno, y si están preparados para verlas, realmente son tremendas porque, bueno, por supuesto, se ven desde niños a gente más grande, eh, muerta en la calle, completamente... Ay, se, se me fue... Eh, desnutridos. Desnutridos, desnutridos completamente. Eh, esto, bueno, es lo que Lía sostiene, y lo sostienen varios especialistas, que es uno de los grandes temas que, que marcan justamente esta visión muy antiimperialista <risa> sí, en Bangladesh. No,
2: te, te... Eso era lógico.
4: No, no, pero como este hecho puntual. No, digo, pero ¿no? claro es que es un En el marco hecho, de otras cosas, que no es lo único que, que sí, hicieron. Sí, claro, pero claro. esto como, como principal no, no, se eh, hecho. Porque después, de hecho, lo que, lo que va a pasar cuando se independizan en 1947, que se independizan de, del Reino Unido. No,
2: no, es muy cercano, además, la fecha. No, Estás pero hablando... más cercana
4: todavía la de Bangladesh, porque forma sigue claro. formando parte y recién en 1971 ah. se terminan eh, independizando. Es decir, que es un país, digamos, como tal, eh, muy reciente, ¿no? Estamos sí. Hablando de la década del 70. Eh, bueno, por eso, esta, eh, digamos, esto es como el principal tema que se asocia a este fanatismo por la Argentina y particularmente a la figura de Diego Maradona en el Mundial 86 y los dos goles a los ingleses. Eh, así que la volvemos a escuchar a Lía, que hablaba justamente o particularmente de este fanatismo por Diego. A ver. La escuchamos.
10: Y de acuerdo a lo que señalan los periodistas bangladeshíes, lo que sucede en 1986 con Diego Armando Maradona, el famoso gol que nosotros denominamos la mano de Dios, de alguna manera llama la atención en Bangladesh, eh, esto sumado por supuesto a la estatura futbolística de Maradona, y eh, empieza a reverberar en el pueblo de Bangladesh porque en realidad esa, el peso simbólico de ese gol de alguna manera reivindica a muchos pueblos por distintas cuestiones relacionadas al colonialismo, ¿verdad? Sabemos nosotros que el peso simbólico de ese gol va mucho más lejos que un partido de fútbol. Bueno, esto también reverberó en, en Bangladesh.
4: Bueno, eso, no fue solo un gol o la mano de Dios O dos goles a los ingleses Sino esta carga simbólica Que bueno, que puede unir a dos pueblos culturalmente tan, tan distintos Yo pensé
0: que el gol, como era el, de los, el, el gol del siglo No el de la mano de Dios Como el gol Que reivindicaban como... Está bien lo e que ese decís. partido, son los goles, seguro Pero sí. digamos, yo... No, así no, no, así no pero está bien porque, más, eh.
2: porque me parece, bien lo que decís Porque parte de la cosa especial de ese partido es que tiene esos dos goles ¿no? Uh -huh. pero la humillación
4: claro en, humillación
2: en algún punto al es la mano también porque sí. es como la idea del robo también total o invertir la idea del robo uno que le roba al gran grata, años de perdón al gran chorro hay algo ahí que debe funcionar. un pibe de fielito.
4: De hecho, ahora les voy a leer, me voy a permitir leer un, un, dos parrafitos de un poema para creo que explica bastante sí. el tema de Maradona. Pero hago un paréntesis para decir que esto lo marcaba mucho Lía y me parece muy interesante. Esto que voy a decir no no me lo dijo Lía, pero se está viendo la posibilidad de reabrir la Embajada Argentina en Bangladesh.
2: Tendríamos que dar una señal, ¿no? Sí. No tiene <risa> que ver... <risa> Tanto amor correspondamos mínimamente, por lo menos sí. una embajada, viejo. Yo no vi
3: una campaña que circulando sí. de... esa. Sí. O
4: sea, no tiene que ver, digamos, necesariamente con esto que, que pasó en el Mundial, sino es algo que se viene eh, sosteniendo. De hecho, lo que me decía Lía es que acá se le puede ofrecer desde acá, no solo alimentos como exporta a la sí. Argentina, sino también ya tecnología agrícola, digamos, entre otras eh, cuestiones. Ahora vamos a ver igual claro. lo económico más de, de Bangladesh. Pero lo que planteaba Lía es también, y esto me parece que hay que hacerse un poco car cargo, ¿no? Del poder blando que puede llegar a ser el fútbol, digo, de la capacidad de llegar, por ejemplo, a una población 17.000 kilómetros de distancia, mm. culturalmente, les decía, muy eh, distinta, y que puede llegar a generar este acercamiento. De hecho, ya me contaba cómo pasaba que se acercaban ahí, bueno, embajada en, 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 en India, pero cómo se acercaban a pedir, por ejemplo, camisetas o que en las propias, los propios diplomáticos o funcionarios de acá contaban cómo en las reuniones el tema de fútbol eh, es un tema, digamos, con este tipo de poblaciones que por ahí uno se imagina. A ver, válido recordar, el cricket es el, part, el deporte nacional sí. de Bangladesh eh, y lo de la campaña, no sé si hacía referencia. No. Hay varias cosas que se dice, algo tenemos que hacer con Bangladesh desde un, un partido amistoso que se juega en territorio de Bangladesh, a incluso se hizo una página en Facebook para apoyar a los jugadores es. de fútbol de cricket de Bangladesh. Eso me parece
2: fenomenal, <ríe> eh, Hacerlo nosotros fanáticos del cricket.
4: Claro, entre cricket, otras cosas... Hay un como... grupo
3: de Facebook, eh? se, sí. llama, se llama Fans de Argentinos de la selección de cricket de Bangladesh, el grupo. Así que si quieren...
4: Sí, eh, bueno, en agradecimiento por eh, este apoyo Tiene tan importante... 40.000
3: miembros ya el grupo, está
2: muy bien. Que...
4: Y ahora, me salgo un poquito de Bangladesh para explicar esto eh, que decía Lía, ¿no? No fue solo dos goles a los ingleses, o sea, no fueron solo goles, sino sí. esta cuestión simbólica sí, que, que se sintió por el país que más ha colonizado países en todo el mundo, que es eh, Inglaterra. Invadió
3: a todos los equipos que juegan el Mundial. Bueno, Tengo, es, si alguien, es increíble ¿no? Invadió a todos los equipos que juegan el mundial Es
4: increíble, así que claramente Se puede generar una unidad mucho más sí. grande No solo con Bangladesh eh, Pero les quería leer una partecita de un poema Que yo no me acuerdo si lo comentamos Cuando murió Maradona Pero que me lo pasó Agustín Dib e Y lo pueden encontrar todo traducido Porque lo tradujeron del árabe al español Hace no tanto tiempo En el Instagram de Club de la Cultura Árabe Que es un poema de eh, Mahmoud Darwish Que es el gran poeta, digamos, palestino y que me parece increíble porque Palestina también fue colonia mm. británica eh, cómo va eh, retratando él eh, los goles a los ingleses, ¿no? En un momento cuando arranca el poema dice, ¿qué hiciste con las horas? ¿En qué transformaste las fechas agendadas? ¿Qué hacemos después de que Maradona regresa a su familia en la Argentina, ¿no? Planteando que el mundial básicamente había paralizado mm. a todo el mundo, pero la parte que me parece más relevante es, dice, si él no, cuando va describiendo, digamos, cómo entra a la cancha, además dice, si él no invocara moriría la Argentina en llanto si no acertara, levantaría a la Argentina un monumento a su deshonra en las Malvinas. El sentimiento nacional dejaría de bailar y la arrogante Inglaterra ganaría la guerra dos veces. Pero Maradona avanza con la pelota, haciendo retroceder a la potencia. Maradona le devuelve las islas a la Argentina y le hace saber al imperio británico que vive de las alegrías del pasado, el pasado remoto. A veces, el juego toma significado de venganza o compensación colectiva, por el desequilibrio de fuerzas entre países grandes y pequeñas. Mm. Me, me, De hecho, me me emociona <ríe> un poco, porque me parece una descripción tan perfecta, digamos, de este sentimiento, que puede explicar justamente este sentimiento, y que bueno, que, que demuestra no solo lo que es un partido de fútbol o, o dos goles, no, claro sino toda es esta cuestión más. tan potente, simbólica, histórica, eh, Decía... que genera...
2: Hacía eh, muchos años, tomate un poquito de agua, hace muchos años que Dolina decía algo con, eh, un momento donde se cuestionó esta idea de que canten el himno ante los partidos, con una idea que eso son de esas ideas bien pensantes, hmm. a priori decís, no, pero la verdad es que el fútbol no tiene nada que ver con la política, habría que despolitizarlo y que no, hmm. y no pensar que se juegan los destinos nacionales. Y Dolina decía, mira qué sentido tendría un mundial. Imaginemos este decía Dolina, que en un mundial se juntan Solamente los mejores jugadores, no importa la nacionalidad. Sería un Mundial técnicamente muy superior, claro. porque serían los mejores. Ahora, no le importaría a nadie. Si te importa el Mundial es porque uno deposita en sus selecciones ah. algo del sentimiento nacional. Por supuesto que es un, una fabricación como tantas otras, como la propia bandera, con el propio territorio, ¿no? Bueno, mil cosas que son en realidad construcciones... Bueno, esta es otra. Entonces, Si vos eso y le sacás lo nacional, no le importa a nadie. No sí. importaría nada de mundial sin las banderas y sin lo que, sin el vínculo con lo nacional. Che, y una, un aporte, ahora te, te, sí, cerraré, sí. Leti, como quieras, pero no me quería olvidar de esto, cuando, eh, en, en la, tu columna con Bangladesh, que es la segu, es el segundo caso que tenemos de fervor de esa región del mundo con la selección argentina. El Primero nos lo contó Periodistán. Sí, India. En, en, en nuestro caso.
3: Está pegado, aparte, que era la.
2: Claro. Sí. Claro. Y, eh, y, y que y, y estamos hablando de la región de Kerala que ahora periodista además de haberlo contado hace ya tiempo acá en nuestro programa eh, lo, lo tuiteó ayer donde a las 3 de la mañana había miles de personas reunidas para ver sí. el partido Hermoso. y festejando como no hicimos acá te digo ¿eh?
4: Porque totalmente
2: yo,
0: yo veo ese video y es como es, es como un gimnasio un predio <risas> lleno
2: de gente es como muy claro acá no es una no, guasada eh, y es Increíble. loco porque son dos bueno, la historia y, pero, y lo
4: transmite un par, o sea, un, un canal eh, de Bangladesh, en el caso de Bangladesh, porque ah. me puse a ver, busqué el canal y es un canal efectivamente de Bangladesh el que transmite el partido de, de Argentina.
2: Ok, ah, pero, estás hablando de Okay, en sí, eh, de Bangladesh, Bangladesh. Sí, sí, y en me, Kerala también Bangladesh. se ve una transmisión estoy diciendo no sé quién transmite y demás, pero es una pantalla gigante en un predio, una plaza, no sé qué, donde reunía miles de personas como si fuera la 9 de julio ¿no? ¿Sí? una cosa también muy importante no, hermosa... estamos hablando en este caso de un estado dentro de la India ¿no?
4: Sí. e Indonesia también en Indonesia también ah. circularon videos esta semana de cómo celebraban eh, también el país creo que lo mencionábamos uno de los países más grandes de sí. más más poblados del mundo el país con más mayoría con mayoría de musulmanes o sea, digo remarco sí. esto porque, sí, porque culturalmente es otro pa... somos tan distintos
2: sí. bueno y esto que vos empezaste diciendo del soft power sí hay países que mucho menos construyen vínculos. La verdad que sí. vos pensás, India... Bangladesh y eh, Indonesia dijiste son países que son eh, bueno la India es una potencia además son países mm. emergentes seguramente tendremos muchas cosas que venderles seguramente de haber muchas sí. eh, oportunidades comerciales y políticas ahí para desarrollar
4: total por supuesto
2: de, usemos el fútbol de mucho. hecho
4: déjame terminar con esto sí. porque la, escuchamos el último audio de Liga que hace referencia a una cuestión más económica Ajá. de Bangladesh la escuchamos
10: hay cultivos sumamente importantes como el yute y el arroz, el yute ha ido perdiendo, eh, como sabemos, terreno frente a otros desarrollos en el mundo económico, pero la verdad es que Bangladesh además se ha destacado siempre como un país eh, pobre, inclusive que ha recibido la etiqueta del país menos desarrollado del mundo eh, prontamente supere, pero lo cierto es que a lo largo de los años, a pesar de las pocas expectativas que había, siendo además un país de muy poca altura sobre el nivel del mar, expuesto a una serie de desastres naturales ciclones, inundaciones permanentes, desbordes de ese delta eh, que yo mencionaba del río Ganges, etcétera que abren este, a grandes peligros como la salinidad que van adquiriendo distintos cultivos, etcétera, etcétera, el país ha venido eh, superándose.
4: Bueno, en el superándose, eh, mm. Liga me aclara un montón de cosas que están buenísimas, las voy a decir igual un poco breve. Si bien en su momento se ganó el mote esto de ser el país menos desarrollado, sí. decíamos, bueno, un, mucha población que vive en el sector rural todavía. Eh, el Banco Mundial dice que desde 1990 el país logra un crecimiento anual del 5%, es decir, que se está se sí. estaría modificando esta situación. Eh, incluso, bueno, eh, Goldman Sachs lo, que pl lo plantea como un como los próximos 11, que son eh, países que se espera que van a, van a tener un. Un crecimiento económico eh, más fuerte y no quiero dejar de mencionar que si bien la agricultura es muy clave, otro tema, otro gran pro. Tem, problema, digamos, de Bangladesh es que si bien recibieron muchas inversiones en el último tiempo, uno tiene que ver con la industria textil y de Bangladesh llegan siempre muchas las noticias de fábricas que se incendian, trabajadoras porque son casi un 90% sí, las por mujeres son. las condiciones son completamente precarias, de hecho las multinacionales van a estos países claro. porque, bueno, les pagan dos mangos, porque la, justamente las condiciones laborales eh, son realmente muy precarias, pero el tema es que sigue siendo más eh, rentable, digamos, para un trabajador eh, o trabajadora, estar en, en la industria textil, quizás más que en la agrícola y encima con cuestiones climáticas completamente adversas. Y para finalizar, no quiero dejar de mencionar a eh, Mohamed eh, Yunus, que quizás lo, lo conocen, a menos de nombre, porque recibió el premio Nobel de la Paz. Él es de Bangladesh eh, y es quien, el banquero que propuso o llevó adelante lo que se conoce como los microcréditos, que un poco lo que plantean es darles créditos a las poblaciones más vulnerables, que son justamente las que siempre tienen muchas más dificultades para acceder, por ejemplo, a un crédito eh, en un banco, y les recomiendo si la encuentran, la, la película Hawa, h -A w -A, sí. que me la recomendó Lía es la Hawa. película que ellos presentaron para los premios Oscar este año sí. así nos metemos también ¿Y? un poco con el, cin buena, el cine de Bangladesh, yo no la vi pero ah, Lía vaya me dijo, porque no la conseguí pero soy muy mala buscando, ah, okay, creo okay. que en una de las plataformas está ah. eh, así nos metemos, bueno, plante seguir al cricket, también nos sí. podemos meter un poco con el cine, estoy la viendo, cultura mira. de Bangladesh, ¿por qué no? ¿Cómo es ve? Hawa, h -A? h a w a de este año es, porque creo que hay otra que es más antigua, pero la de este año 2022. Decís
3: Hawa y ya me suena high a la canción del mundial y me pongo loco estoy viendo, la, <risa> estoy viendo el PBI de Bangladesh, está ahí nomás de Nigeria, muchachos, tiene 416 sí. miles de millones de dólares un PBI grande, ¿eh? Vamos a buscar unos dólares ahí, ojo sí. Bueno, eh. por
4: eso es, es lo que planteaba uh -huh. Fede Decían, no sí, eh, sí. poder hablando de, no, de Argentina
2: uno se uno se queda en el meme yo qué sé pero la verdad que es verdad que es para un país tener ese tipo de de, 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 de cercanía emocional sí bueno, claro que debería ser aprovechable desde algún, desde algún lugar. Eh, hay un mensaje que va en este sentido, cerramos con eso, si te parece, de Flo, que nos dice, viviendo en Inglaterra, mira vos justamente, me hice amiga de un indio de Kerala, justamente. Mm. Eh, fanático total de Argentina, me preguntó, por Batistuta y Hernán Crespo.
6: Hermoso, <risa> qué lindo.
2: <risa> Yo, uruguaya, dice ella. Conocí al chino Recoa. Eh, eh, entiendo que el que el, el esta, eh, esta persona de Kerala increíble ahora me contó que en su familia hay peleas en el grupo de WhatsApp familiar porque algunos van por Argentina y otros por Brasil ah bueno ¿sí? mirá si no laburamos
4: claro si no
2: laburamos bueno, no, no, Brasil labura el soft power no sé pero sí. no me queda claro, que lula después te viaja no, ¿no sí, soy, ¿entendés? sí
4: para pero en Latinoamérica mirá, si van se van se a Argentina así, no, no, eh no sé, pero Yo hablando con cosa. muchos de toda la mm, región, apoyando mm, a Argentina. No, no sé, es que es que te digo que otros, hablo con
3: muchos. ¿Sí? Hablo con muchos yo y... Está difícil. En Chile y en Uruguay yo te digo que no nos apoyan Algunos No, Uruguay, no, me, me, mentira. Me dijeron,
4: mentira Mentira lo de Chile, veo, Chile. mentira, ¿No mentira Compañeros progresistas Chile.
3: de Chile que están con la camiseta de Brasil Mentira ¿puesta? lo de Chile
4: es una gran mentira De hecho me ¿Chile? enoja mucho cuando a ver, bardean a los chilenos un especialista en
3: Chile que dice No, tiene razón Leti
4: Tengo familiares que mandan ahora videos que
2: Leti ¿Están más pro argentinos los chilenos que pro Brasil?
0: Eh, no, a ver, tenéis todo Pero mucho
3: chileno bancando a Argentina
4: Mucho, yendo a bares y gritando los goles de Argentina Yo ahora fuera del aire
3: les voy a mostrar algunas historias de Instagram <risa> Para que vean cómo un segmento del progresismo chileno Apoya a Brasil
2: Por ahí por Lula, andás a ver bueno, nos vamos en este caso entonces a Isico, la canción del mundo, porque tiene que ver con esto de Leti, que es... Che, ¿cómo estaba Pablito ayer a la noche Estaba tan contento, ¿le unos mensajes?
3: No sé cómo estaba Pablito. Por el triunfo de <risa> la Argentina. No, estaba sí, en claro. Disney World, ¿eh?
2: Es un argentino, Pablito. No, pero
3: super? le gustó hasta, lo, hasta los jugadores de gallina, que Pablito es muy de boca, ya que viene San Fernández. Pablito estaba a las escaloneta full.
2: Nos subimos, dice Pablo nuestro musicalizador, a la jugosa investigación especial de nuestra amiga Leticia Martínez sobre este país que hablamos recién. Mm, hablamos de la República Popular de Bangladesh, dice su nombre completo Pablo. Eh, digo Armando Maradona, como ya sabemos, tuvo mucho que ver. Aprovechamos esta nota para investigar su música y nos vamos a conocer a Bangla, una banda de folk rock de Bangladesh formada por su vocalista Anunesh Anadil y el músico independiente Jayay, Jayan, perdón Arabob. Bangla combina principalmente los géneros folclóricos tradicionales de Bangladesh como es el baúl junto con el jazz, el blues y el rock la banda lanzó su primer álbum allá por el 2002 a lo largo de los años se ha ido convirtiendo en un grupo musical destacado en ese país y se convirtió en una de las bandas más buscadas entre los jóvenes Bangla hizo su aparición pública formal en el en el 99 1999, en el 2002 lanzó su álbum debut eh, bajo el sello de Star Music el álbum vendió más de 100.000 copias en las dos primeras semanas de su lanzamiento después vino un segundo álbum en el 2006 y gracias a este salió de gira por Alemania, tocando junto con Bono, Bob Geldof y Die Tottenhose, mirá vos, ahí como que se internacionalizó, la vocalista y compositora de las letras de las canciones de la banda buscaba popularizar la filosofía de Fakir Lalón Shai por eso el segundo álbum de Bangla es un tributo para Fakir, quien fuera un líder bengalí la filosofía de la humanidad de Lalón rechazaba todas las distinciones de casta clase y credo, y se opone también a los conflictos teológicos y al racismo eh... Anujé, su vocalista, decía que su abuelo materno, un teniente coronel, héroe de la guerra de Bangladesh durante la liberación, fue también una gran inspiración. Vamos a escuchar entonces eh, una canción que tiene un nombre muy largo y difícil, que es ver? algo así como Emón, Manov Shomaj Kobego, Srijón, Jovei, que ah, traducido, traducido es algo así como La sociedad va demasiado rápido. Me gusta Medio espinetiano. Sí, sí. Eh, Primera pieza del segundo álbum Que lo llevó a su primera gira por Europa Lo escuchamos
6: Yo <risa> Cadere Juli, y todo ya trapó molí, y todo ya trapó molí, dure telena hidebe, Amidipoquito, hoy acta. de papé chaba. Amidipoquito, hoy acta. hoye de papé chaba. O de que ho nahí papel Hamón malo pe llamar. Rock, rock, rock.
11: Es encanto, rock. Que no se consigue en el gimnasio. Rock. 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 rock, rock, rock.
10: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo: Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez
6: y Juan Elman. Un mundo de sensaciones.
2: Muchos mensajes en el Whatsapp eh, Habrá leído alguno El programa no nos entró Porque bueno, el programa fue por los rumbos Que habrán escuchado ¿Sí? A veces es así Sanamente es así ¿eh? la, la, la hoja preestablecida Toma rumbos inesperados eh, Pero déjenme Aunque sea contar esto porque Sí me parece relevante y también sabiendo que tenemos Muchos oyentes de Uruguay no quisiera Que sientan que su realidad se nos escapa eh, seguramente será tema eh, que tocaremos en la próxima semana, pero hay un escándalo El caso muy importante eh, para los que no están en tema, sobre todo, obviamente, la audiencia argentina, no creo que le aportemos nada a la audiencia uruguaya, eh, pero bueno, estalló básicamente alguien muy cercano a, al propio presidente, su esquema de seguridad, eh, terminó involucrado en, en algo que además no se sabe de dónde va a terminar porque se sigue abriendo ramificaciones, básicamente está utilizando su lugar para hacer algunos negocios propios, algunas eh, directamente hechos de, 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 de corrupción eh, de favoritismo desde por ejemplo darles pasaportes a personas que no deberían tenerlo.
3: cobrándolo falsificación de documentos y tráfico de influencias en simultáneo
2: Lobby eh, toda una serie de... y, 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 y lo que está ahora más eh, discutiéndose eh, incentivando la eh, lo que sería este, la persecución la generación de información de espionaje sobre dirigentes eh, opositores ¿no? a dos senadores del Frente Amplio o sea que está todo muy turbio y donde la calle Popo está saliendo a decir cosas un poco extrañas como que ellos eh, no tenía idea una, alguien del riñón, ¿no? de su seguridad privada eh, y eso está realmente en un país no acostumbrado a este tipo de escándalos, ¿no, Juanma? Digo, es un país que... ¡Nunca! Que no... Digo, o sea, esto yo lo hablé hace muy poquito con, con alguien, con un periodista uruguayo, que me encontré en Concepción del Uruguay, Aprovecho de decir saludar a los de Concepción del Uruguay, que nos invitaron a un congreso de comunicación. Estuvimos ahí el día viernes, estuvo buenísimo, así que mando un saludo. Eh, él me decía recordaba el mismo lo, la, lo que pasó con Sendic un dirigente del Frente Amplio que usó la tarjeta, la tarjeta de,
3: corporativa de
2: ANCAP, de la empresa sí. estatal y fue, más que se compró Para comprarse una campera Sí, se conoció eso, creo que hubo algún, alguna, algún uso más pero a lo que voy es eso significó la muerte política sí. de, de esa persona y acá, la sorpresa de este periodista uruguayo es que la no reacción del gobierno como que el gobierno no... Eh, eh, lo estamos viendo la derecha argentina también, ¿no? Como diciendo, eh, no, no importa, no, no tengo por qué dar, sentirme muy aludido, ¿no? Ahora, también lo que decíamos al principio, ¿se impone la realidad o no se impone? Yo creo que igual se va a imponer, o sea, esto es un problema eh, del gobierno uruguayo que a medida que corre las horas y los días le va a hacer daño, le está haciendo daño. Eh, Debe
3: saber mucho este hombre astesiano, ¿no? También se por están eso conociendo, conociendo chat,
2: se están conociendo informaciones. Algunos, si quieren seguir la, diar la diaria, entre otros medios que también está haciendo seguimiento de esto, Gabriel. Sí, eh, también, cara secretas sé que está haciendo el sí. tema. Nuestro amigo Leandro Grille, bueno.
3: ¿Sabes qué me decían alguien de la oposición en off, eh, uruguaya, del Frente Amplio? Me dice: Aprendieron del otro lado del charco. De su jefe político, me dijeron.
2: Por, lo ¿Por Mauricio Pionaje. Macri. Mira, sí, muy cercana a las figuras de la calle y Mauricio Macri, ¿no? Bueno, Juanma, nos comprometemos a tocar el tema sí, de la semana que viene claro, Porque hay no. mucha tela para cortar ahí Hacemos Me parece que, que tenemos que, que tratar de, de meternos en esta cuestión pues Vienen de una situación de empate técnico Casi en términos electorales La última vez que se midieron en ese plebiscito sí. Entonces, no es que la tiene... Digamos, quiere decir, este tipo de traspieles puede costar muy caro Al gobierno de derecha en las próximas elecciones Seguro eh, Bueno, no me extiendo más porque ya se hace casi las 3 de la tarde, se termina nuestro programa, no sin antes, ya, estó, ya entró nuestra productora Maimie Gollum a contarnos quiénes son los ganadores del libro, lo vuelvo a decir, lo, ah, lo tenía por acá, se me fue, el, porque el título no lo quiero decir mal. La era del conspiracionismo, Pidonismo. ahí va. Eh, ese es el libro que estamos regalando, Ignacio Así Ramonet. Es. Eh, ¿Quiénes son los ganadores?
7: Bueno, tenemos dos. El primero, Fer Barrio, uh -huh. dice La teoría conspirativa que Australia no existe y son actores pagados por la NASA para tapar una masacre británica ¿Qué? que hundían a las personas que llevaban para allá y ocultar que la Tierra es en realidad plana. Y además dice Habríamos pasado a cuartos de una Así
2: No, pará Yo no, tenía, <risa> no la conocía No sabía que estaba no un tenía la Ni la idea. idea del terraplanismo Con que Australia no existe En realidad
7: es, Sí, me encantó Es sí, como bueno. eso De que la pampa En realidad no existe tampoco ¿Qué? Hay una teoría sí, es que De la que pampa la pampa no existe es. ¿Cómo? Nadie nunca fue a la pampa ¿Cómo
3: Yo, no? Si ¿cómo, que, ¿sí? ¿sí? ¿Cómo no? Macalister es sí. eh, La, la pampa
2: Chica, para <risa> Alexis, ¿magenta
3: la, la pampa, pampa como
2: la... la provincia claro. o, o la geografía o toda la pampa húmeda, la pampa? La... No, la provincia. ¿Cómo
0: no? no? Es una sí, teoría, esa chicos. teoría, chicos. Yo
4: estoy cerquita de la pampa, sí. Sí, sí
0: yo estuve. Pero ¿fuiste? Sí, es verdad sí, que me, sí, me dio la pampa. Fui. Yo fui, yo fui. fui
4: es más, he tenido un novio de la pampa, mirá. Mira.
3: Aparte bueno. se llamaba Eva Perón esa provincia, así que ¿cómo no claro. existir algo que se llama Eva Perón?
4: <ríe> <ríe>
7: Bueno, y para el segundo ganador eh, le vamos a pedir un audio a Tomala Sí. Es Fernando Rovira Ruiz, que me gustó porque estuvo muy comprometido Mandó dos audios, mandó ahí como unos links bien. de cosas Le Así metió que ganada, bien. sí, le, le, puso, le puso onda
9: Venga, en época mundialista la mejor teoría conspirativa Es que el Trinche Karlovich era el mejor jugador del fútbol del mundo Pero que nunca llegó a las cámaras de televisión Sin lugar a dudas sin lugar a dudas el Trinche Karlovich El Maradona que no fue El jugador de fútbol De Central Córdoba Que no fue profesional Porque le gustaba ir de pesca Y salir de joda Y del cual no hay registro fílmico Sino solamente El aliento de su hinchada
2: Esa es mi favorita
7: Ahí están Bueno, Qué más grande esto. el Trinche
2: ¿eh? Sí, eh, claro yo solamente diría, no sé si califica de conspiración ¿Cuál sea la conspiración? Sino más bien como el como algo Oculto que no... Y sí, es
7: que hay que Creer, en realidad ah, Porque bien. que no sabemos, no tenemos ni idea Pero es muy Por eso fueron los poderes
2: ocultos lo claro. que no... Los que impidieron que se convierta En una figura mundial. Son? Además
7: necesitábamos Un Maradona, así que perdón por el trinche Pero necesitábamos Que él sea... Que el Diego sea El más grande y listo, sí. y que no haya registro de nada más
2: Está muy bien. Bueno eh, ahí están los ganadores eh, Alguien quería Leti, Sí, su mensaje yo que
4: agradecer queda? mucho A Dexter eh, él Dice que es, no es Dexter Sino Dexter Nacional y el Popular Dexter. Que yo me quejé en Twitter porque eh, Una ver, empresa pasó. de que me da Internet y cable sí. Me cortó la transmisión en pleno no. Partido no. con no. Polonia Y no vi el segundo gol ¿Qué? Volvió después, pero me la cortó en el mejor momento Me quejé en Twitter con esta empresa Y eh, nuestro querido oyente, me hizo una, un cable antena de TDA eh, me la llevó a, a la otra radio pero es oyente de, de Futurock eh, así que agradecerle porque me pareció un gesto hermoso sí, sí, una y, y, y él dice que lo hace en agradecimiento por, por años de nuestra información oh, y bueno. acompañamiento así que muy mandate lindo un par de antenas más,
3: de mandate sujeto. unas antenas
2: estás? yo estoy bien
4: yo estoy
3: bien, pero tengo un cable. Tengo un cable que, que llega 0,5. No, pero eso lo no pasa a todos. Eh. Bueno, con el Dester. Y la TDA, vos vas a llegar al sí. momento ese en el que tu vecino está empezando a gritar el gol y vos bueno, estás viendo cómo entra la pelota. Bien. Viste que sí. lo grita antes tu vecino. Sí, sí,
2: sí. La, la TDA es lo mejor que hay. Bueno. Eh, Juan, ningún saludo. Se va a dormir, Juan. De vos ¿sí? estás en una. ¿Eh? Vos estás entre dormido.
4: Arrancó diciendo que no, te, no teníamos no, que trabajar en un sí. contexto no, mundial. No ¿Qué pasa, muy
3: dormido,
0: muy dormido nomás. ¿Dormiste
3: mal? festejaste mucho no, ayer el triunfo. Mal, ¿Qué poco? pasó ayer? A ver, contaste algo,
2: por y, favor. Hubo,
0: eh, sí, hubo festejo después del partido y... Ajá,
3: ¿en dónde? Antes, después, durante...
0: <risa> una, una fiesta. <risa> ¿Una fiesta? Quiero decir que se, se pasó el himno... Y ¿En la, canción, la fiesta? Eh, sí. Bien. Eh, nos volvimos a ilusionar. O sea, evidentemente un clima plenamente
3: mundialista. ¿Terminó en la Bien. noche o en la mañana la fiesta? A la noche. Eh. <risa>
4: Yeah. <laughs> Eh, Ahí me dio un dato, ¿no? Hermoso, los escuchaba hoy con Gaby Sued Que sí. Gaby contaba que usó por primera vez La camiseta de la sí. selección argentina Qué bien que, que estamos logrando eso, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que la ultraderecha no cope no, La camiseta? Por es pues, impresionante En las Totalmente. calles, ¿cómo ves Nenes, nenas, sí, sí. Eh, hombres, mujeres, jóvenes Más grandes con camisetas de Argentina?
2: Mi hija tiene su camiseta de selección Yo no, yo no tengo esta
4: Y esta me voy semana. a comprar otra musculosa Vamos. Porque hace calor Yo sí. entiendo Vamos.
3: que a Brasil no le guste porque es Neymar el día que es bolsonarista, Bolsonaro. Acá Maradona, o sea, no, lo, por favor. Diego Armando Maradona, que políticamente ha comprometido. compremos Y Leo Messi, ¿no? Ese, ese eh, jugador así.
4: cabeza de termo me encanta.
2: Bien, ahora sí. Compraste la, comprométete Sí. Me voy a comprometer. Además, tengo unas medio baratas que venden sí. por suerte en, la, ah, en Plaza 11. Y sí, sí papá. No, quieres?
4: y una musculosa. Hace mucho calor para la otra
2: musculosa Yo, me,
4: yo tengo la, como una camiseta, como, digamos, la común, Sí. pero me voy a comprar una musculosa para esta época.
2: Siento... Bueno, está bien.
4: Te hace transpirar la otra.
2: Sí, no, pero la, 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 el futbolista es, es esa, eh, no es la musculosa.
4: Bueno, no importa. No, no importa. Sí, uh, invertí?
2: So, ¿Sabes <risa> cómo dura en esa, no? Está muy bien, dura, varios dura. mundiales. Sí. Bueno, un saludo a todos y todas. Esto ya, ahora sí, oficialmente decimos... <risa> la ¿verdad? Trabajando he visto poco Sí eh, Señoras es. y
3: señores
8: eh, muchas tardes y buenas gracias
2: Sí, mucho más para agregar sí, hemos dicho todo momento de despedirnos quedan unos últimos programas no sabemos exactamente cuántos ojalá pocos eh, pero el domingo que viene tenemos que decir que nos reencontramos acá. Y vamos a... ¿Y el otro se y el... terminó el mundial. Bueno, por eso.
4: Y el próximo vamos a estar a media máquina.
2: Bueno, bueno, por eso. El próximo domingo acá. ¿Por qué a media máquina? ¿Por
0: y la porque fiesta? vamos a
4: tener la fiesta de la noche anterior. Vamos a ver si Sí, es verdad, ambas.
0: fervor. A ver si Juan llega. A la fiesta
4: Claro ¿no? Yo, mirá, no.
3: prometo Si Fede Vázquez Se si compra una camiseta Y va a la fiesta Con la camiseta de sí. selección Yo voy a esa Listo, a si fiesta
4: Así haya Argentina compromiso. No, eso no lo dejé. Todos no. vamos a la fiesta y le repetimos lo que Ana, están
2: sí. escuchando Compren su entrada Y no se queden afuera Fiesta de fin de año Para todos De Futurock Nos viene a acompañar El domingo 10 de diciembre Entonces, el, el sábado 10 El domingo 11 Nosotros hacemos el programa Y las sí. condiciones que se pueda. Sí Dicho esto Nos y reencontramos ¿Puede ser el último programa del año? Ese. Es posible Nos reencontramos El domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan un buen fin de semana. Chau.